1: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi matin. Il faut arrêter d'emmerder les Français. Il semblerait que cette phrase célèbre de Georges Pompidou prononcée quand il était Premier ministre soit un axe de campagne du futur candidat Zemmour. La suppression du permis à points entre dans cette catégorie d'alléger les contraintes. Au fond, Éric Zemmour fantasme le monde d'avant. Je ne doute pas qu'il propose le retour de la cigarette au restaurant, comme dans un film de Claude Sautet, l'absence de casque obligatoire quand on circule en mobilité ou la fin de la ceinture de sécurité. Sérieusement, depuis 40 ans, les contraintes imposées à tous sont multipliées. C'est l'état d'esprit des petits hommes gris qui gouvernent la France depuis Bercy ou Matignon, qui connaissent mal ou pas du tout la réalité du terrain et se piquent en plus de morale en infantilisant sans cesse le pays. La France qui roule, la France qui bosse... A bien compris le message de Zemmour, quand vous faites 60 000 km par an, que vous êtes représentant de commerce ou chauffeur routier, allez garder vos 12 points, c'est impossible. Évidemment, les bobos qui traversent Paris en trottinette, qui partent en vacances par le chemin de fer et qui louent une voiture de temps en temps n'ont pas ces soucis. Il faut arrêter d'emmerder les Français. Je trouve que c'est un bon slogan de campagne. Je me demande même si ce ne
0: serait pas un bon titre pour une émission de télévision. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Pascal, vous nous annoncez un grand changement de titre. Mais non mais dire. c'est, je vous
1: assure, la France qui bosse, la France qui roule, elle a bien compris le message hier. Mais vous avez raison mais... Elle a, elle a bien compris ce message, je salue Gérard Leclerc. On vous dirai après. Là, bah, évidemment vous êtes parisien comme moi d'ailleurs. Moi je vais vous dire, petit exemple, de, du 1er septembre au 1er juin, au 1er juillet, je perds aucun point. Aucun point. Ah, parce que je roule pas, <rire> je suis dans Paris. A, juillet et août qu'est ce qui se passe je vais sur la route j'en perds trois chaque année trois fois c'est à dire que je perds 80 au lieu de 90 ou plus exactement 95 au lieu de 80 etc tu perds ces petits points là donc quand tu roules tous les jours ouais. quand tu fais 60 000 km par an tu peux pas garder tes, ton permis à point. Et j'ai pas dit qu'il y avait euh, je ne sais combien de gens qui n'ont pas de permis. On perd quelques uns, vous pouvez les récupérer. Et puis pouvez, bah, oui, les ah les bah tu ça. parles, faut prendre une journée de travail, ouais. ça te coûte 400 euros. Mais je vais vous dire, est-ce qui depuis, ce matin est-ce que, que depuis point, ce matin, est-ce que j'entends depuis ce matin, est-ce que j'entends depuis ce matin, c'est la morale. Et les journalistes, je ne sais pas pourquoi, ils donnent la morale maintenant. Et qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Parce que c'est toujours le même principe, c'est comme le Covid. Ils te disent, vous êtes contre le permis à point et ils te font dialoguer avec une mère de famille bah, qui a exactement. perdu ses trois enfants dans un accident de voiture parce que le type roulé à 180 à l'heure était à 2,20 grammes et avait bu du shit et on vous dit, vous voulez supprimer le permis à point Mais vous êtes un criminel, monsieur Arrêtez Gauthier Lebret, bonjour. <rire> Gauthier Lebret, bonjour. Et Nicolas Dupont-Dénion, il y avait des sur, sur ce point-là. La, la, la. Oui, quand, quand Georges Pompidou dit ça, il oui. faut arrêter d'emmerder les frais. Oui. Vous savez combien il y a de, 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 de milliers de morts sur les routes en France Il y a des voitures Mais les voitures sont 10 plus sérieuses aujourd'hui. Il y a aujourd'hui. trois fois moins de voitures qu'aujourd'hui et il y a 16 000 morts. Je lui disais, 000... alors c'est effrayant. Je, je pense que la sécurité routière, justement, pour une fois, c'est un genre de sujet qui n'est ni de droite ni de gauche. Mais... Jacques Chirac s'était beaucoup engag... engagé là-dessus, il avait raison. Je pense qu'on ne peut pas, et dans les autres... Cher Gérard, moi, il y a une chose mais qui non. me fascine bah oui, dans souviens, toutes ces discussions. Avec... Non, mais dans ces discussions, vous êtes un démocrate. Totalement. Je ces que... sujets-là, le peuple devrait les trancher. Il devrait avoir des référendums Mais oui, cher Gérard, la morale, j'en ai ras le bol. Donc on demande aux Français vous êtes pour ou contre le permis à point Et ceux qui décident. Ah oui, là ça va. Mais ah alors oui, là, pardon, quand le public pardon, pardon, est pas d'accord avec vous, c'est de la démagogie. Non, 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 mais, pardon, mais bon, mais je ne je je sais rien. Eh bien justement, pourquoi vous avez oh, peur — Mais parce qu'on peut pas... Un pays un pays moderne ne se dirige pas... — Ah ouais, un, un pays moderne se dirige pré- par les petits hommes gris de Bercy. C'est, pré- c'est eux pré- qui pré- décident. L'élite. L'élite. Non, Bonjour, Dupont-Meurice. Où... Monsieur Dupont-Aignan. —
0: Bonjour. — Parce qu'elle a raison sur le. Leur...
1: Évidemment que j'ai raison. Non mais Eric sur Dupont-mère. un
0: référendum, mais par contre, là où vous avez tort, c'est Eric... que les Français veulent aussi être protégés tout le mais, temps. — Mais alors ?— Il y a une espèce
1: ouais. de... — Mais tu peux garder les infractions, tu peux garder les suspensions de permis. Le type qui roule à 180 à l'heure sur l'autoroute, tu lui en laisses son permis pendant deux ans. C'est le permis à point que je trouve insupportable. Il que a raison. Je
0: vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une schizophrénie française. Oui. Que D'un côté, on veut qu'on arrête de nous emmerder, oui. on veut qu'on arrête d'être infantilisés, et des fois, on se comporte, nous, bon. comme des enfants. C'est-à-dire il n'y a pas que les gouvernants qui sont et dingues hein. dans ce pays. Il je voudrais dire bonjour à M. Nicole.
1: de plus en plus important dans le pays. C'est vrai, mais là, Elisabeth a raison. Je vous répète... Je garde les suspensions de permis, je garde les infractions, je garde une très grande sévérité pour les gens qui sont hors dehors des clous. J'arrête le permis à point. J'arrête le permis à point pour la raison que je vous ai dite. Ou alors je mets 24 points. Parce que tu perds un point, euh, tout le monde perd un Allez, point. Pour votre pour anniversaire, je vous offre un bon. point. Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Où va le pognon C'est pas très chic. Franchement, où va le pognon C'est pas, c'est pas
0: terrible. Bah, ça parle Là, c'est à la France cher. dont
2: vous venez de parler. Hein. Franchement, c'est, c'est, c'est très clair. Oui, ah ben ça c'est clair. Vous savez, quand j'ai eu l'idée, c'est, d'ailleurs, cest pas de moi, ou Valpognon, c'était oui. Jacqueline Moureau euh, qui était une gilet jaune. Et, et c'est pendant la crise du Covid, je me disais quand même, euh, nos infirmières ont des sacs poubelles autour d'elles, il n'y a pas de masque, etc. Vous vous souvenez Et on a la dépense publique quand même la plus élevée du monde. Et on a les impôts les plus élevés du monde. Et donc, ce que j'ai voulu é- écrire avec ce livre, c'est pourquoi on en est là et qu'est-ce qu'on peut arrêter comme gaspillage, pas simplement pour économiser, mais pour redéployer vers mes priorités Vous avez pensé C'est mon, à Inter, c'est mon livre euh, programme, c'est-à-dire qu'il y a le cœur du programme là-dessus, c'est-à-dire comment on fait, parce que j'entends tous les candidats parler des promesses, il y a plein de promesses, mais comment on les finance Et moi j'ai préféré commencer par euh, euh, le cœur du programme, de mon programme présidentiel, c'est comment on finance les promesses. C'est bon, autrement plus important, on va en parler. Si on veut, qui a une crédibilité. On va en parler. Euh, je, vous voyez, je, je voudrais marcher. revenir quand même sur le permis à point. Je oui. proposé en 2017 de le supprimer, de le réformer complètement, oui. et de le supprimer, c'est-à-dire d'avoir un système beaucoup plus dur vis-à-vis des chauffards. Bien Il y sûr, a des millions Il y a des de gens décaille, qui hein. ont des, le décaille, permis hein. aujourd'hui. Oui. Et puis, en revanche, d'arrêter avec ce système ah, sûr. qui est complètement aberrant. Mais je ne pas. pas les alors...
0: qui roulent sans permis, c'est ceux qui ont permis, qui ont perdu non. comme Pascal un point après l'autre. Oui, parfois
2: c'est non. ça. Elle c'est... a raison d'ailleurs. Elle raison. Excusez-moi. Elle a raison. C'est parfois. J'ai beaucoup soutenu une association. Justement, vous parliez ouais. de mères de famille oui. euh, qui ont perdu leur enfant. Qui ont été assassinés sur la route, j'appelle ouais. ça assassinés ouais, par des ouais, chauffeurs, je suis euh, la justice d'accord. n'a jamais poursuivi. Non, il y a préméditation. Non, mais,
0: là, je, et suis... Non, mais je suis d'accord,
2: il a raison. Il arrêter... a raison. Quelqu'un faut qui prend de la de route les à 2,20 grammes, 20, c'est un assassin. Il y, y a un problème d'addiction au volant oui. qui est vraiment grave et il faut être impitoyable là-dessus. Et en revanche, il faut complètement revoir le système du permis à point. Mais on le réclame depuis des années. On va
1: être avec Bernard Varnich dans un instant. Mais vous voyez, par exemple, on peut faire les deux. Comme j'ai écouté que j'ai une petite idée, mais est venue, permis à point, ok, on le garde, mais au lieu de mettre 12 points, on en met 30. Parce que là, si tu en as perdu... Ce qui se 30, passe dans d'autres pays. Voilà. C'est vous voyez, ça, bon. Parce que, plus que plus 12 points, en fait, tu et On, on per... supprime le permis à point, c'est une folie. Ah bah on oui, non, mais vous avez... Êtes... Une... Non, non, mais je dis non, on peut l'aménager. Mais vous êtes la... Moi, je suis fasciné combien de journalistes font de la moraline et donnent.. Vous savez ce qui est bien pour les gens Vous savez ce
2: qui est bien pour les gens on a dit ça. Oui, parlez pas trop. Bah bah je vous avais dit avant juste, l'émission. Oui, bah si vous m'invitez, c'est que pour que je dise un mot, sur voilà, un sujet plus important plus quand même. même. Oui. S'il y a une autre remarque beaucoup plus importante, c'est le contrôle technique. Qu'on, oui. qu'on fasse une gratuité du contrôle technique, bon. qu'on permette vraiment aux gens de pouvoir euh, améliorer leur voiture. Ça, ce serait très précieux.
1: Je salue Bernard Darniche, qui est avec nous et qui va nous donner son avis, qui est un pilote. Il va nous dire si... Un ancien pilote. Il va nous dire si c'est un, important. Simplement, simplement. Avant le permis à point. Je voulais qu'on commence cette émission. On a pris un poil de retard, parce qu'il s'est passé à Montrouge. Parce que on a un exemple concret de la justice en France. Donc moi, je veux bien qu'on me dise que la justice n'est pas laxiste, mais on a c'est sous nos yeux. Et puis après, chacun peut donner son avis. Vous allez voir cette séquence. C'est un homme qui menace des policiers avec deux couteaux. Deux couteaux. Vous allez la voir, la séquence. Elle va partir. Donc ça se passe à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine et c'est mercredi dernier. Est-ce qu'on la voit, la séquence Voilà. Donc ça, cet homme... Vous voyez, on va apprendre ensuite qu'il est de nationalité bangladaise. Les policiers arrivent et vont utiliser leur taser. Il a donc deux couteaux, hein, deux couteaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ils utilisent leur taser, et évidemment, cet homme est euh, arrêté, bien sûr, et il est neutralisé de
0: cette manière-là. Bon, comment je dis euh, on va certainement le plaindre parce qu'ils ont utilisé leur taser. Là. Pas du tout.
1: Il a été jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Nanterre. Vous me suivez euh, toujours. Eh bien cet homme a été relaxé pour l'effet de menace. Relaxé pour l'effet mmh. de menace devant les policiers. Et vous savez pourquoi Mais parce qu'on considère que ce pas une menace. La justice française considère que ce monsieur n'a pas menacé les policiers. Qu'est-ce que les jeunes disent bah, Le prévenu a été relaxé pour l'effet de menace, mais a été coupé d'une peine de trois mois de prison, trois mois de prison, avec sursis, pour le port illicite de ses deux couteaux. Non. Donc il avait les deux couteaux, mmh. il n'a pas menacé les policiers, pas du tout, et il est dehors. Et il est dehors. C'est-à-dire que vous avez un homme qui, mercredi dernier, était avec deux couteaux dans la rue, il est dehors. Bravo la justice française. Il n'y a pas de souci. Alors, euh, je trouve ça absolument incroyable. Je trouve ça incroyable. De Un vrai chose. sort. Je trouve ça incroyable. Alors, après, je veux bien qu'on m'explique ce qu'on veut. On va voir le sujet euh, d'Alexis euh, Vallée et vous allez pouvoir réagir.
3: C'est une peine qui fait réagir à la sortie du tribunal de Nanterre. L'individu bangladais est relaxé pour les faits de menaces de mort qui lui sont reprochés. Une décision Incompréhensible pour ce syndicat de policiers.
2: Cette situation elle n'est pas banale pour nous et elle aurait nécessité une peine beaucoup plus ferme. Et la relaxe sur les menaces avec armes envers les policiers est quelque chose qu'on ne comprend évidemment pas. L'homme a
3: toutefois écopé de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et port d'armes.
2: Mais est-ce suffisant On peut s'étonner aussi qu'il n'y ait pas une mesure
1: administrative à l'issue de l'audience puisqu'il s'agit d'un ressortissant étranger débouté d'asile. Et même s'il a fait appel de de cette décision de débouté d'asile, le ministre intérieur, le préfet ont la possibilité en urgence absolue d'expulser cet individu qui présente manifestement une menace pour l'ordre public.
3: Selon l'Office français de l'immigration, les Bangladais représentent cette dernière semaine 16,6% des demandeurs d'asile en Ile-de-France. Donc toujours la même chose, pour prendre un café
1: en terrasse, il te faut un passe passeport sanitaire. Mais un type qui se balade avec deux couteaux, qui est de nationalité étrangère, non seulement il, il est en mais il n'est même pas euh, renvoyé dans son pays.
0: Oui. Non, mais oh il oui, oui. y a un truc, si vous voulez, qui est frappant en plus. Moi, ce dans pays, c'est ces, terrifiant, hein. Franchement. Dans toutes ces affaires. Et ça, c'est parce
1: qu'on le sait. Non, mais dans C'est tout... parce que c'est filmé. D'abord, c'est Autrement, ce que... euh, on ne le j'en... saurait. Même Attendez, pas.
0: pardon, c'est ce que j'allais vous dire. D'abord, moi, je n'en ai pas entendu parler, comme je d'habitude. Comme d'habitude, comme d'habitude. Mais surtout, ce qui me frappe depuis quelques semaines, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois qu'il y a soit une attaque de policier, un type qui sort un couteau, et puis en plus, derrière le jugement dont vous avez parlé, tout le monde nous dit Ah, mais vous ne pouvez pas. On ne dit plus pas d'amalgame, hein, l'expression a disparu. Mais on nous Dit ce sont des incidents isolés. Sauf qu'il y a des milliers d'incidents isolés dans notre pays tous les jours. Alors, excusez-moi, trois points, ça fait une ligne. Et pourquoi Et c'est il n'est plus...
2: pas reconduit, par exemple
0: c'est... Pourquoi, c'est par par pourquoi il n'est pas reconduit Parce qu'on est, est un État, état
2: c'est... veulent. Mais des, des cas comme ça, moi oui. j'en ai depuis des Et années, je, je tempête là-dessus. C'est pourquoi la, la, la seule solution, mmh. c'est qu'à chaque délit, il y ait une vraie peine prononcée, une vraie peine. Et c'est le rôle aussi des peines incompressibles. C'est le rôle de l'expulsion des clandestins. C'est quand même François Hollande qui a supprimé le délit pour la situation irrégulière en France. N'oubliez pas. Oui, Donc il faut rétablir un délit de situation irrégulière. Il est irrégulier. Et puis il faut aussi bien évidemment que les, les demandeurs d'asile, les cas des demandeurs d'asile soient traités aux frontières dans des centres euh, d'examen de demandeurs d'asile. C'est la seule manière de gérer le problème. Car je vous rappelle que c'est 85% des déboutés qui ne sont pas expulsés. Et encore les
0: 15%... Et 85% des demandeurs sont
2: déboutés, en plus. Euh, non, 70%, peu importe. Mais, euh, et attendez, dans les 15% qui sont expulsés, vous savez où c'est, la plupart C'est ceux de Mayotte qui sont reconduits aux Comores. Donc, en fait, quand on réalise, c'est que les 70 000, selon les années de déboutés du, du droit d'asile, ne sont pas reconduits dans leur pays d'origine. Et c'est ils ça, ça le problème dans ans. c'est le problème majeur. Côtier Lebret, vous savez
1: que, alors vous êtes jeune, brillant, talentueux... Si... Mais si vous ne faites pas violence,
3: vous ne parlez jamais dans, dans ce... Je, je commence à comprendre, oui. souvent au point rédac, comme vous dites, la cage, pour reprendre votre expression. Donc là, on nous donne la parole et on la prend. Là, c'est on vrai que parle... c'est plus compliqué. de vous parlez batailler, quoi, un petit peu. Bon, on va parler d'Éric Zemmour. C'est vrai que voilà. vous suivez en ce moment Éric Zemmour. Euh, il... Un fait divers comme celui-là oui. nourrit son discours. Et oui. fait recette dans oui. son électorat, Alors, en tout cas. Beuh, le permis à point, il en a parlé hier au grand jury sur RTL. Euh... Pas Seulement, il a, il a parlé aussi de, de l'interdiction des 30 km heure dans, dans les villes, fait. du ouais. retour aux 90. Tout à fait. Et ça, c'est parce que moi, je vois le retour des gilets jaunes oui. en suivant oui. Éric Zemmour. Quand je vais oui. dans les villes oui. avec, pour suivre Éric Zemmour, oui. je vois le retour des gilets jaunes. Donc oui. Éric Zemmour voit aussi ce retour des gilets jaunes. Et ces mesures-là, évidemment, leur parlent, oui. fait recette. Est-ce qu'il et puis, peut les
0: évidemment... capter
3: Il aimerait bien, vu qu'il aimerait capter à la fois l'électorat bourgeois... Et l'électorat des classes populaires, et les réconcilier. et selon lui Marine Le Pen ne parle qu'aux classes populaires mmh. et elle est donc dans un ghetto électoral. Et là ce qui est intéressant avec On cette mesure qu'il
1: a proposée, c'est une des premières mesures où là il attaque la France populaire, hein, la France et il va sur le terrain de Marine Le Pen qui n'y avait peut-être pas pensé ou pas, ça va être intéressant d'entendre sa, sa, sa réponse. Mais et c'est des c'est... mesures concrètes et de c'est des élections qui sont partagées par, euh, je le répète, beaucoup de gens. Parce que on peut pas dire d'un côté qu'on veut la démocratie et puis sur tous ces sujets ne pas écouter le peuple. Moi c'est ça qui me frappe dans les élites, c'est que c'est pas bien pour vous quoi. Vous êtes trop bêtes. Donc on va décider pour vous. C'est
3: ça l'état d'esprit de ceux qui gouvernent depuis 40 ans. Il y en a marre. On dit souvent que l'élection y a présidentielle se Donc qui... avec une, une mesure concrète. Par exemple la taxe d'habitation ouais. pour Emmanuel Macron. Donc ça non. c'est effectivement Il y une en mesure a marre. très concrète. Moi, qui peut mais... faire...
1: on, on interroge les gens, on leur demande et puis eux ils décident. Et puis, je puis, je veux pas entendre. C'est de la démagogie, parce que c'est pas, c'est pas de la démagogie quand ça va dans le bon sens. Mais, mais quand ça va pas dans le mauvais c'est sens.
0: Intéressant. C'est, Marcel Gaucher dit un truc très intéressant. Il dit en fait, on pouvait pas s'attendre, dans le fond, à ce que la France recrée une aristocratie. Et c'est une aristocratie du diplôme, en fait. C'est-à-dire les gens qui disent aux autres, nous savons ce qui est bien pour vous. D'abord, ils sont convaincus mmh. qu'ils le savent. Ils sont convaincus de savoir ce qui est bon pour le peuple. Et effectivement, du coup, on mène des politiques antidémocratiques, par exemple l'immigration, depuis 30 ans. Et écoutons Éric Zemmour sur le permis à point.
4: On passe son temps à emmerder les Français. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter oui. cela. Par exemple, il faudrait cela, faudrait... Je vous un exemple. Ben oui. par exemple, Par supprimer le permis à point. Supprimer le permis Supprimer à, à points. Bah cest à être pourquoi Mais parce que tout pour... simplement, ça ne sert à rien. Je dirais la Donc, même chose des limitations, limitations de, vitesse. de vitesse. En tout cas, sur les, on remettrait mm. le 90 km/h sur les routes nationales. Vous savez, en Allemagne, il y a beaucoup moins euh, de euh, limitations de vitesse sur les grandes routes et ils ont moins les d'accidents que nous.
1: Gérard, je vais vous poser une question oui, oui, toute oui. simple. Est-ce que vous savez combien je perds de points à Paris si je n'ai pas mis ma ceinture de sécurité
4: 4 Oui, c'est beaucoup.
3: Non, c'est, c'est, pas, pas, vous quatre, c'est... pas Gérard. c'est pas
1: quatre, mais ça doit être deux ou trois, ouais. Oui, c'est 3.
3: Oui, ouais, Vous
1: vous rendez compte Vous perdez bah, un quart de votre permis pour... Alors... Euh, alors, si vous tombez en plus sur un policier okay, parce que vous, vous lui dites « j'ai fait 100 mètres, ce qui peut arriver, puis je ne l'ai pas mis parce que j'ai fait 100 mètres », le policier, généralement, il est sympa. Mais si ce jour-là, il a décidé de ne pas être sympa, perdez 3 points. Bernard Darniche, ce qui m'intéresse, moi, est-ce que le permis à points Parce que ça, ça va être... Euh, j'ai, j'ai entendu ce matin déjà euh, les, les associations de victimes qui sont montées au créneau, et c'est celles qu'on va faire monter au créneau, forcément d'ailleurs. Et puis, il faut, faut avoir une pensée, bien sûr, pour euh, les victimes de la route. Mais est-ce qu'il y a un rapport entre le permis à point et les morts sur la route
5: bah, Évidemment. bon Bonjour à tous. Euh, bonjour Pascal, bonjour à tous. Évidemment, non. Quand on, on, on fait la, le comparatif avec la Suisse... Alors, en Suisse, il n'y a pas de permis à point. Il y a des règles qui sont extrêmement difficiles. Quand on, on, on ne les respecte pas, les amendes sont très fortes, mais il n'y a pas de permis à point. En Allemagne, il y a un permis à point avec des tolérances beaucoup plus importantes et, des punitions, et des, des, des punitions financières qui sont aussi beaucoup moins importantes. Donc dans les pays où on a aménagé le permis à point d'une façon intelligente, et, et un permis à point, en France, comme, comme tous les dossiers en France, tous ces systèmes sortent d'un tableau Excel, mais sont complètement déconnectés de la vraie vie. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille avec sa voiture, dans des endroits qu'il ne connaît pas par définition, des parcours inconnus. Il lui est impossible aujourd'hui de ne pas perdre d- des points. Et quand on fait 50 à 60 000 km par an, on se retrouve très facilement avec l'obligation de faire un stage. Quand on gagne 1 500 euros par mois... Comment voulez-vous qu'on mette 250 à 300 euros dans un stage qui vous fait perdre deux jours de travail Deux jours de travail. Là, l'économie, on n'en parle pas du tout. On fait quand même perdre deux jours de travail aux gens. Donc, on a ce sentiment que les règles et les punitions ne ne démontrent pas une réalité objective. On ne se sent pas coupable de quoi que ce soit. Quand on a perdu un point pour 3 ou 4 km à l'heure, qu'on m'explique à quel niveau de danger... Euh, pour les autres, quoi. Il n'y a, a pas de réalisme dans, dans tout ça. Remettons du sens au, dans les règles. Que les règles soient mmh. clairement identifiables. Euh, Qu'elles soient c'est... respectables. Les gens les respecteront. Mais et puis que ça... pour, que pourquoi... pour les, 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 les gens qui ne respectent rien, il y en mmh. a un peu un certain nombre, c'est de l'ordre de 5%, que là la punition soit effectivement très très lourde, comme en Allemagne. Non mais je suis d'accord en Allemagne, avec vous, on vous et je l'ai pas, dit hein.
1: tout à l'heure, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans nos propos, un homme qui a 180 à l'heure euh, sur une autoroute ou une nationale, pour lui suspendre son pré- permis pendant un an, deux ans ou trois ans, moi ça ne me choque pas, c'est pas ça qui me choque. Je suis complètement d'accord. Donc, donc voilà, les, les chauffards, un homme qui prend aujourd'hui euh, le volant euh, avec, euh, en ayant bu deux verres de vin, oui, c'est un... Oui, pardonnez-moi, le mot assassin est trop fort, mais on a tous changé nos comportements. Je suis désolé de vous le dire, Pascal. mais moi, je ne conduis pas quand, après un dîner. Je, on ne on on, on le faisait peut-être pas il y a 30 ans, mais aujourd'hui, on est tous devenus euh, infiniment plus... Moi, j'essaie de vous
0: imaginer en trottinette. Pas... Non, mais tu rentres... Là, ce tu rentres
1: jour, alors, a... C'est vrai que tu as la chance d'être à, à Paris. Tu peux rentrer en métro, tu peux rentrer en bus, les ruraux, c'est plus compliqué. Euh, Bernard, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi... Euh, c'est genre... Euh, Des chiffres sont utilisés par euh, les associations de victimes euh, et et, et, et ces victimes ou ces associations de victimes nous disent que euh, ça ça fait reculer la mortalité, qu'il y a eu une incidence, etc. Donc euh, ces ces associations partent de quelle base de données Pourquoi interprètent-elles différemment les données que vous vous avez
5: Aucune base. En France, l'étude qu'il y a sur la diminution des victimes. Euh, sur la route, elle est cachée. On n'en entend jamais parler. Mais, mais il y a pourquoi des briques... elle est
1: cachée Elle est faite par qui Je ne comprends pas.
5: Ben, elle est faite par les pouvoirs publics, mais comme ça va à l'encontre de toute leur stratégie, évidemment C'est-à-dire... qu'ils ne la publient pas. La première raison de la diminution des accidents sur la route, ce sont les constructeurs automobiles qui ont fait de la voiture un un instrument hautement sécurisé avec la sécurité active et passive. La deuxième raison de la diminution des accidents, enfin de la mortalité sur la route, c'est la médecine d'urgence. La médecine d'urgence sauve beaucoup plus de gens qu'avant. Et la troisième raison, c'est l'arrivée massive des autoroutes où effectivement il n'y a quasiment pas d'accident au regard du nombre de millions de de, de gens qui empruntent les autoroutes. La vitesse, elle vient en huitième position en huitième y a 3
1: 500 morts hein, par an, à peu près, sur les routes de France. Il y en avait 15, entre 15 et 20 000 en 1975, c'est ça
5: Oui, 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 mais en 1975, bon. Mais il y a 3 Alors, c'est vrai a... que 3, 3
1: 500 y... morts sur la route, c'est, c'est pour chaque famille... Loin, c'est, oui. Pour chaque famille, c'est, c'est absolument euh, horrible. Euh, c'est, c'est, mais, mais c'est vrai que sur le nombre de gens qui roulent chaque jour... Bah, c'est, c'est, c'est Est-ce c'est... qu'on peut
0: descendre... La question, et oui. la question, c'est de savoir si... Est-ce qu'on peut réellement descendre à zéro Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si vous voulez, qu'on ne pourra pas... Est-ce qu'on ne peut pas euh, dire qu'à à, à un moment, on ne va p- plus pouvoir non mais descendre Parce un... que mais non, On ne peut pas mettre Pascal. des gens sur la route sans qu'il y ait des morts.
1: Bernard hardy et après Nicolas Dupont-Aignan. Allô Oui, je dis ouais, allô, alors, comme pa- vous dites. Pa- Pascal, Bernard... déjà,
5: on ne pourra jamais arriver à zéro, parce que vous mmh. savez que dans une voiture, c'est un endroit où 5% des gens meurent de leur, entre guillemets, de leur mort naturelle. Hein. Ah bon ce sont des statistiques qui n'apparaissent jamais. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un accident et qu'il, qu'il ait eu un AVC, qu'il ait eu une perte de connaissance, c'est un accident de la route. Alors qu'il serait mort de toute façon. Ça, ce sont des statistiques qui n'existent pas en France. Mais ce que j'aimerais moi, c'est que les pouvoirs publics sortent des véritables études sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour effectivement faire progresser intelligemment la sécurité Nicolas
2: — Non mais il y a quand même un problème de sécurité routière dans notre pays. Donc moi, j'ai toujours été pour la suppression du permis à point. Vous n'en parliez pas quand je le proposais, mais c'est une parenthèse. — Alors je vais
1: vous dire quelque hein? chose. Mais Vous c'est avez pas grave. parfaitement raison. — C'est pas grave. Parce que... — Je sais pas ce que c'est Zemmour. — Non, pas du tout. C'est parce qu'on vous entendait pas. Ah — bah écoutez...
2: — C'est je, très je, je, intéressant. Bah, mais, alors je sur pose, les la, autoroutes, question. Mais, je pose non, mais la question au plateau. Pas vous Sur les autoroutes... — Autrement, croyez-moi, je vous en aurais parlé. — Sur les péages autoroutiers. Et je me réjouis d'ailleurs que Montebourg et Le Pen reprennent. Mon idée de renationalisation. Mais au-delà de ça, la permis à point, il faut l'enlever ou le réformer. J'avais proposé en 2017 que les, qu'il y ait une marge de 5 km/h pour empêcher et qu'on passe à 24 points. Bon, c'est simple. Oui, bah c'est la vraie question, si on veut enlever la sécurité. Points, si on veut rétablir, vrai, pas, la, si on veut rétablir la sécurité routière, oui. c'est une minorité de personnes qui oui. sont oui. des chauffards, euh, qui sont drogués ou alcooliques, qui tuent à répétition. C'est à ça. Répétition il y a de des peur. chauffards. Je, vous plaisantez il y a des chauffards qui ont eu des accidents mortels, qui reprennent le volant sans permis. Il y a un nombre de personnes considérables qui roulent sans permis et sans assurance dans notre pays. Et moi, j'aimerais que les forces de l'ordre, au lieu euh, euh, d'emmerder pour le coup euh, des personnes qui n'ont pas l'assurance obligatoirement mise comme ça, vérifient davantage les permis de conduire. Permis et absolument aucune assurance. Et si vous les enlevez pour et n'importe
0: c'est... quoi, ça n'a pas de sens. Mais bon.
2: c'est un vrai danger. Gérard Leclerc. C'est un vrai Écoutez, danger. On, on, et là, je peux vous dire que si on arrivait à lutter ouais. contre cela, on ferait diminuer la mortalité routière euh, de manière considérable. Gérard encore, Leclerc, et après, et après, ça la marche. C'est peut, 10 morts on, par jour, quand même. On peut, oui, bien toujours,
1: sûr. On peut toujours aménager, je dire à la marche, certaines mesures. On, on, sur le permis à pont, on peut peut-être donner un la plus marche. de points, on peut peut-être enlever un petit peu de points, etc. Il n'empêche que... Le, 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 les morts sur la route, c'était véritablement un drame national. Il y avait plus de morts en France que dans la plupart et les des pays européens. Pas les mêmes, pas... et si je peux terminer, s'il y a un exemple dans les voitures, mais vous entendez, c'était et les voitures n'étaient parle... pas aussi, les mêmes. Terminer un argument quand même. On dénonce souvent et à juste titre l'impuissance de de l'État. S'il y a un point, un exemple où justement pour emmerder les gens, ça ils sont très forts. de l'État a été oui, c'est, c'est faux, utile. Gérard.
5: Et, Gérard Leclerc, c'est et un bernard mensonge. Bernard dardé, je vous réponds. Quand vous parlez, bernard quand vous parlez, bernard dardé, je vous, vous
1: réponds. Non, mais simplement un point oui. sur la, la ceinture de sécurité. Excusez-moi, quand on a instauré la ceinture de sécurité Bien. il y a 40 ans, il y avait toute une et série on l'a dit de gens qui étaient contre. Bah oui, et Bernard Arnault, je c'est vous réponds. Ce
5: Gérard Leclerc est victime de la désinformation gouvernementale, comme toujours d'ailleurs. Le problème, c'est que. Le, d'abord une. Qui est-ce qui a fait le, les stages de récupération de poids autour de la table
1: Moi qui Non. J'en ai fait. Bon, alors mais Pascal... Euh, il y a très longtemps, parce que moi, j'ai, franchement, Pascal, je, j'ai 8 points. donc... — Pascal, ouais,
5: je parle sous, parle sous votre contrôle. Oui, vous bien donnez bien, mais... 250 euros. Oui. Vous restez deux jours autour de gens qui vous parlent et vous n'avez aucune obligation d'écoute. Vous pouvez travailler sur votre oui. ordinateur. Personne ne vous dira rien. La pédagogie oui. dans ces stages... Oui, honnêtement, est totalement... moi j'ai appris
1: des choses là-dedans. Je suis pas d'accord parce que j'ai appris des choses. Sur les statistiques, j'ai appris, par exemple, que euh, le, 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 le nombre d'accidents euh, en France, c'est... Quand tu es sur une route droite, euh, en plein soleil, en plein jour, etc. Et contrairement, à et et, contrairement à ce qu'on pense. Contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire que quand il y a plein de difficultés sur la route, tu fais plus attention ouais. t'as et tu as moins d'accidents. Donc il y avait des choses quand même que, que j'avais trouvées intéressantes. Mais c'est pas, c'est pas le problème. En Alors, revanche, je, je c'est je du racket. Répondre, oui, c'est du racket. Est-ce, on est-ce qu'on vous pique. fait euh, la morale vous, là, c'est ça, Je bon. voudrais répondre à Gérard Leclerc. On va faire la pub. Gérard Leclerc.
5: Non, mais vous parlerez
2: après. C'est quand même le prix de l'essence qui soucie les Français. Oui, mais c'est pas le sujet dont on parle ce matin. sujet, je suis désolé. C'est le sujet de tous les Français. Nicolas. Eh bien, j'ai encore le droit de dire ce que... Vous c'est avez le tous les droits, mais c'est vrai. Pas... Moi, d'essence. j'ai le droit de lancer la pub. Ouais. Oui. À tout de suite. <rire> le
1: permis à point, ça fait parler. Et au-delà de ça, euh, c'est vrai que c'est malin sur le plan euh, politique, euh, Nicolas dupont aignan C'est malin de l'avoir sorti. D'ailleurs, vous-même, vous l'aviez sorti.
2: Oui, mais euh, franchement, je ne suis pas sûr aujourd'hui que le permis à point soit la première préoccupation. C'est très important, je l'ai toujours dit. Mm. Mais attention, euh, on peut faire des polémiques sur tous les sujets... L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie des Français qui pourront pas se chauffer cet hiver et aller travailler avec leur voiture. L'enjeu aujourd'hui, c'est la question majeure du prix de l'essence. J'entends rien. Et oui, vous l'avez dit. Mais, tout à je heure, veux bien, ça, oui, mais je veux, veux bien inviter des hommes politiques. – Mais si, ça, bah oui, si on vous dise pas ce que vous avez prévu mais dans l'émission, ça, je suis mais désolé. pas ça, Nicolas Dupond-Aignan. Vous l'avez désolé. Tout à l'heure, donc Oui, euh, mais je, je suis... le répète. Bah oui, bah alors je euh, le répète parce c'est que pas le sujet de notre non, mais émission. derrière ça, je vois très bien ah. le côté Zemmour. Euh, il lance des polémiques sur tous les sujets. pas une polémique. Moi, je pense pas que ce soit comme ça. Je vous dis très clairement, il fait son buzz très bien. Mais je pense que les Français sont un peu lassés là. D'accord. Et qu'ils aimeraient peut-être qu'on parle de solutions de fond. Pour redresser le pays, non. voilà. C'est tout, permettez que vous avez je suis candidat, non. et je, je dis, ma façon de voir. Mais d'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse être que d'ailleurs, candidat d'ailleurs, en lançant des polémiques
1: tous d'ailleurs, les D'ailleurs, matin. moi j'ai l'impression que vous êtes très proche je... au fond d'Éric Zemmour, et j'avais une question toute simple à vous poser. Oui. Dans un deuxième tour à l'élection présidentielle, entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, vous votez pour qui
2: Je ne sais pas qui sera au deuxième tour. Non, ça... et vous voulez que je vous dise ce oui. que je pense Oui. C'est qu'Éric Zemmour est un très bon candidat de premier tour, mais pas du tout de second tour. Oui, mais c'est pas ma et question. Et qu'on est en train... Mais ben, si mais On vous voyez, train, mais si c'est, c'est c'est pas... je peux finir, ma... mais non
1: parce que ça, en Alors fait, si, c'est. Si mais si non, vous mais Nicolas Dupont-Aignan, excusez-moi, je vous êtes un homme politique à l'ancienne. Oui, oui, On vous posez une question, arrêtez, vous ne répondez pas. Et vous êtes effectivement débordé par quelqu'un qui aujourd'hui répond cash. Si c'est Moi, je dire. vous pose une question, écoutez, vous êtes écoutez, incapable de répondre. Je vous répondre une chose.
2: Répondez à ben cette question. Je vous Deuxième tour, Macron. Je vous Je vais vous dire une chose. Moi, je peux vous répondre. Je pense pas que Zemmour sera au deuxième tour non plus. Mais ce n'est pas la réponse. Et ben je vais pas vous dire. Demandez à Zemmour. Si vous êtes un vieux, un vieil homme politique. voilà. Vous faites des la vieille plaisir. Demandez à Zemmour fait, vous pour, qui, pour qui va se désister ah, mais moi, mais, bah, Il l'a pas dit. Mais, mais la différence, c'est quand
1: tu lui poses une ce question, tu peux être d'accord ou pas d'accord avec lui. Lui, il répond. Vous ne savez pas du tout. Il a dit, vous ne lui
2: posez pas la question. non plus. Il est venu deux fois. Mais vous ne répondez pas plus sa question. Pourquoi vous ne répondez pas Parce que je ne sais pas qui sera au second. tour. Et parce que j'en ai assez. Qu'on fasse le deuxième tour avant que vous ne vouliez pas répondre. Voilà. Je ne peux pas répondre, oui, parce que j'en sais rien aujourd'hui. Mais non. Je ne sais pas qui y aura. Mais ça n'a pas de sens. Je ne sais pas qui y aura. Entre Macron et
1: Mélenchon, vous votez pour qui mais, mais
2: j'en, ai assez, j'en sais rien, c'est les Français ah bon, qui votent. Vous n'en avez rien non plus. Écoutez, Moi je sais. <rire> tout, attendez, mais arrêtez, mais, non, mais bon, c'est les Français qui bien, décideront. Hein. Oui, enfin, mais non, vous m'aimez mais... bien, mais vous me servez de moi comme punching ball. Mais pas du bon. tout. Euh, je suis désolé. Vous votez Zemmour, très bien. Mais j'ai encore le droit. J'ai encore le droit. J'ai encore le droit. Écoutez, avoir une argumentation. Je sais qu'on je est, je est dans... Que le' que c'est de la vieille politique Et de ne ben, pas répondre aux la questions. Non, j'ai tout... Vous, écoutez, ne pas je aux écoutez. vous ne répondez pas aux questions. Je suis le seul au deuxième tour. Vous ne répondez pas aux questions vous. c'est fini un peu. Non. Eh bien, si. Ça vous apprendra. Je suis... Non, écoutez, vous n'êtes pas le... J'ai quand le droit de répondre.
1: Vous répondez pas
2: je suis le seul qui, au deuxième tour de 2017, a pris une position. Alors, j'ai pas de leçons à recevoir sur les deuxièmes tours. Bon en revanche, ce que je dis, c'est que vous êtes en train de faire à nouveau le premier tour avant le second. Est-ce que les Français ont le droit de choisir Est-ce que les Français ont le droit de choisir Je ne sais pas qui sera au second tour. Moi, j'ai envie d'y être et je fais ça pour ça. Non, mais on peut J'en ai assez. Mais des hypothèses, vous savez très bien mais que je ne voterai jamais Macron. La je l'ai fait en 2017. Ah, vous ne voterez jamais Macron Mais vous le savez très bien. Ah, bah non, je euh, pas. écoutez, je l'ai fait en 2017, j'étais le seul. Et bah, alors bah, qu'ils sont tous Alors, l'enjeu. vous ne répondez pas, je, simplement, je vais vous dire vous... Au bout de trois minutes, vous et répondez. Ben vous, je peux vous dire un truc. C'est que pour moi, l'enjeu, c'est d'avoir quelqu'un capable de battre Macron. Oui. Et si c'est pour avoir Jean-Marie Zemmour ou Marine Le Pen. Ça ne sert à rien. Jean-Marie Zemmour Oui, drôle, ben, ce que je veux dire, c'est qu'on a Le Pen, Le Pen n'a pas gagné face à Macron. Oui. Zemmour veut la doubler par la droite, oui. ou l'extrême droite. Vous, vous, pensez que vous pouvez gagner Et Face à Macron, beaucoup plus que Zemmour ou Le Pen. Ah,
1: non, vous êtes... Vous oui,
2: êtes, vous beaucoup vous plus, êtes, plus que Zemmour, Zemmour ou Le Pen.
1: Vous faut croire en soi, mais c'est, vous pensez que vous avez
2: plus de chances que plus. Euh, Marine Le Pen Xavier Zemmour. Bertrand ou Éric Zemmour Non, je ne parle remettre. pas de Bertrand. D'accord. Je parle que Zemmour ou Le Pen. Oui. Parce que oui. le problème, encore une fois, ce n'est pas de faire des coups pour être au deuxième tour, mm. c'est de gagner le deuxième tour. Et, Et plus vous vous extrémisez, plus vous vous polémiquez, plus vous divisez les Français comme aujourd'hui. Oh, sur le vous le que vous allez gagner le deuxième tour Et sur en le en Covid, quoi, vous, en, vous avez des en positions... Quoi, en quoi Éric Zemmour ou Marine Le Pen sont plus extrémistes que vous bah, je pense sur les, la manière dont euh, je propose des solutions aux Français, euh, la manière dont je refuse les polémiques stériles, la manière dont j'essaye d'être concret, la manière dont j'ai eu un parcours euh, 22 ans maire où j'ai résolu les problèmes. Je pense que je suis beaucoup plus rassembleur que le les même, deux le autres. Le même électorat, il vous laisse pas grand-chose pour tout, le moment. Mais vous en savez rien. Mais vous en accepte. savez rien du tout. Et vous voyez là, franchement. D'accord. D'abord, je savais rien du tout. Là, vous faites monter. Ce donnez-moi nickels, donnez-moi, du... le, car... donnez-moi le dixième du, dixième du, du le temps d'antenne. Il y a une partie, Nicolas évidemment, mais pas, pas seulement. Nicolas Dupont-Aignan. Et ouais. donnez-moi le dixième du temps d'antenne que vous lui offrez et vous verrez qu'on remontra. Bah, euh,
1: <rire> euh, franchement, Nicolas dupont Bon, D'abord, moi, j'aime bien parce que c'est un peu musclé. Vous avez vu notre échange. Et du coup, il en sort quelque chose de plus intéressant que dans la première partie.
2: Vous me posez ouais, des questions, j'ai peut-être temps d'y répondre à ma façon. Parce Et pas obligatoirement que... de la façon mais, dont vous voulez.
1: Si, mais moi je pense aux <rire> téléspectateurs. Le téléspectateur, je Il m'en fiche. je envie je pas... vous du téléspectateur
2: Je m'en fiche au sens je ne <rire> cherche <j'ai rire> pas à faire de <rire> non, non, attendez, non, vous, savez vous savez très bien ce que je veux dire. Vous savez très bien ce que je veux dire. Je pense à Non mais attendez, vous pensez à eux. Mais moi je ne me pense pas... Quand je parle, oui. à ce que va penser le téléspectateur, est-ce que ça va être bon pour moi ou pas bon ah ça, Je, je pas parle non plus. en fonction je de mes convictions oui. pour le pays. Et, ben très bien. et je parle en fonction de solutions ben, que et j'apporte. Et, ben, et, ben ça, et je pense que la démagogie n'est pas la meilleure chose pour le pays non plus, ni pour les Français. J'entends bien, mais quand je vous pose la question au deuxième tour. tour j'en, j'en sais rien être... aujourd'hui. Qui aura au deuxième tour qui aura au deuxième tour Mais qui aura au deuxième tour En tout cas, c'est intéressant. Tout le monde sait ce que je pense du pays. C'est intéressant. C'est est le plus proche Maintenant, je veux qu'on puisse battre Macron.
1: J'ai entendu. Voilà. Ah bah, euh, allez avec euh, Marine Le Pen ou
2: euh, Éric Zemmour, ils mais sont devant vous. Si je... Devant moi, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'ils sont, en plus, au des lecteurs de aujourd'hui. qui sont en... mais bah, et... au jour des journées. Oui. Des sondages avec oui. une bulle médiatique Oui. Euh, attendez. Bah, je ne sais pas. Je... Vous avez... Il est sur le terrain. Là, vous, vous êtes. Oui, sur vais... le terrain, attendez. Il est sur le terrain, oui. le bret, les salles Attends, sont okay. pleines. Vous oui. faites des salles, vous remplissez les et salles oui, ah. on a rempli une salle, mais vous n'êtes même pas venu.
3: Ah 1200 personnes plusieurs week-ends de suite. Et alors et alors ça veut rien dire, c'est une bulle médiatique qui mais va non, exploser. Mais ça euh... veut
2: dire quelque chose, est-ce que c'est la meilleure façon de gagner le second tour et de rassembler les Français Non mais ça je c'est intéressant. intéressant. Sinon je ne défendrai pas mon projet. Bon, et ça, non, c'est que Vous, vous le pouvez même y projet. avoir non, Nicolas, Nicolas dupont j'ai des points non, communs, il y des points communs. Y, vous
0: voyez bien qu'il y a une oui. dynamique autour d'Éric Zemmour, ça n'est pas que seulement... Attendez, excusez-moi, créez quand même même vous, vous me laissez pas finir une phrase. Oh, j'en Franchement, ça suffit. Je veux dire, vous ne pouvez pas dire que c'est les médias qui la créé. c'est Bien évidemment que c'est Ce les, médias qui, la les médias qui créent un Mais bien évidemment, sociale, vous l'alimentez. Et politique. Vous l'alimentez. Non, c'est, pas eh ben, c'est une non. évidence. Je
2: vous dire, laissez les choses se décanter. Nicolas Attendez, en... Laissez le choix aux Français. Oui, ben Libre bien. à Eric de se présenter. Et c'est un homme de talent. J'ai des points communs. Je dis en revanche. tout le monde le sait. En revanche. Mais pas, pas les acteurs. Regarder. C'est-à-dire que vous avez des points communs et des talents, mais, mais les acteurs, des c'est des très électeurs communs, bien évidemment. Mais, mais, ce c'est, les dire, mais c'est, c'est les mêmes. Bon, bon, non, c'est les mêmes. Ce que, que je veux dire, non. C'est votre jeunesse, Nicolas. Votre jeunesse ça rejoint la jeunesse d'Éric Zemmour. Mais c'est complètement faux. Il y a deux personnes qui l'ont rejoint et vous l'avez monté en épingle. Donc ce que je veux dire... En fait, tous les trucs qui ne vous placent pas, c'est les médias qui les montent en épingle. Ce que je veux dire... Il
3: y a des cadres qui sont partis chez Marine Le Pen aussi. Jean-Philippe Tanguy est parti
2: chez Marine Le Pen. C'est, Erran, des, c'est des histoires de bon, politisation. Est-ce problème. que je peux finir ma phrase Et Il y a un c'est... raisonnement. Je suis mis en cause sur des choses graves. J'estime pouvoir répondre. Pas grave non plus. Si, c'est grave. Non. Parce qu'on me dénie la légitimité d'être candidat sur un programme gaulliste, indépendance de la nation, rassemblement des français. Non. C'est pas la même chose que l'extrême droite. Je suis désolé ou la droite extrême. Et je suis convaincu d'une chose. C'est que droite... si on veut... Droite extrême. Si on veut... Quelle gagner, est la mesure de droite que extrême Je peux... eh ne ben, sais pas ce que écoutez, c'est que l'extrême droite. Si en je fait. peux finir, je suis convaincu que si on veut virer Macron, mm. il faut être capable de rassembler les Français. Et, et que ce n'est pas en faisant du Jean-Marie Le Pen bis qu'on va y arriver. Mais ce n'est pas une ambition voilà. de virer Macron. Bon.
0: C'est un projet euh, On termine avec le pense, premier pense, à point. Ce pas un projet de virer pas,
2: Macron. C'est un projet politique de retrouver une France qui fonctionne, de redonner une indépendance au pays, de résoudre les problèmes des Français. Ça, c'est une ambition. Concrètement, c'est ce que j'essaie Nicolas de faire. Nicolas dupont aignan Et je pense que ce n'est pas en faisant du Jean-Marie Le Pen bis et que le problème de Zemmour, c'est Le Pen-Zemmour. Il y aura un problème entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Qui choisissent Moi, je suis gaulliste, je défends une autre vision de la France. Nicolas dumont Il Qui a un point commun, c'est une évidence. Oui, c'est mais, pas bon. la gauche, mais qui est un peu différente. Permettez que j'existe ah, mais et que euh, je le défende. Mais, vous mais attendez, vous êtes là ce matin. Et mais vous, oui, vous oui, personne oui. Ne vous, vous pouvez le, venir le, 0,1% de temps d'antenne et oh 15% pour Zemmour. Bon. C'est très bien, libre à Éric bon, bon. Zemmour. Il apporte bon. quelque ça, chose. C'est pas vrai. Et je l'aime bien. Bon. Mais entre. Mais et vous parlez tout le capable de gagner J'en doute. Bon, euh, on va terminer avec le père à point. Vous euh, <rire> bah, <je> m'avez <m'avais> posé <rire> la question, Et Mais
1: moi, je mais c'est, mais c'est
2: très... Franchement, alors, je vous trouve et très re- regardez bon. regardez ce que je défends, peut-être. Mais je vous trouve excellent. Il y a suffisamment d'émissions sur Zemmour pour qu'il y ait un autre candidat qui présente ce qu'il a à présenter. Ah, euh, je vous trouve très bon ce matin. Oh, très bon, je ne sais pas. Excellent. En tout cas, je dis que. Excellent. Du bouquin, je vous trouve excellent ah, ce matin. parce que Et mais regardez mais... plutôt ce qu'il y a dedans dans le bouquin. Et regardez un peu aussi. Voilà. Euh,
1: voilà. Franchement, c'est, c'est, c'est le réfrigérateur qui dit au congélateur, t'es froid. Hein. <rire> je viens que vous parliez de, de polémique. Vous expliquez que le pass sanitaire, il faut l'enlever. Oui, il y a, une
2: majeure, il y a 80% polémique. des Français non, qui 62% sont 62% oui, et bon. ce sont des convictions très profondes sur la liberté oui. et bah, et, oui. et tiens, une différence avec régé zemmour le pass sanitaire ne le gêne pas. Eh bien, j'ai le droit d'avoir une différence. Oui.
3: Il est très nuancé sur le pass sanitaire. Eh oui. oui. Bah, bah, oui.
1: En l'espèce, c'est lui qui est consensuel et vous qui êtes polémique. C'est bien que les sanitaire C'était ça le bruit chez moi, Bernard
2: choix. — bon euh, Je ne sais
1: même plus où on en est dans notre émission. Euh, Marine, on a vu le sujet ou pas sur le permis ben. à point On ne l'a même pas vu. Voyons le sujet, on l'a même pas vu. Vous voyez me troublez. Regardons le sujet. Pourrait-on se passer du permis à points? En France, plus de 11 millions de points sont retirés chaque année et les recouvrés coûte cher. Comptez 240 euros pour un stage de récupération de 4 points. Ce qui pousse certains à demander la suppression du système, instauré en 1992.
6: C'est une punition permanente organisée par l'État, puisque rien n'est fait pour que les citoyens récupèrent facilement et rapidement leurs points. Sinon, passer par des stages, en plus d'une amende et une obligation de poser le jours de congé. Donc c'est quand même pas non plus à la double peine, mais la triple peine.
1: De leur côté, les 40 millions d'automobilistes français sont partagés.
5: Je pense que c'est démagogique parce que le permis à points, ça permet de réduire la la mortalité sur les routes. Parce que quand on n'a plus de points, ben, on passe un stage pour récupérer des points, on se responsabilise un petit peu.
2: C'est une dépense qui est un peu inutile effectivement.
5: Même si euh, je pense qu'il y a certaines mesures qui peuvent permettre d'alléger un peu les choses, la suppression totale me paraît euh, pas forcément une bonne idée.
2: En
1: 2012, Marine Le Pen proposait déjà d'en finir avec le permis à points. Promettant
7: une sécurité routière moins punitive.
1: Bon, et écoutons, <rire> écoutons euh, des Français interrogés par CNews ce qu'ils pensent euh, du, euh, du permis après.
7: Non, franchement, c'est pas une bonne idée. Franchement, pas du tout.
1: Ça éviterait de rouler sans, sans assurance déjà. Plus de points, plus d'assurance, hein. Donc, on n'a plus le droit de conduire.
0: Moi, je suis d'accord. Sanctions, enfin, tout ce qu'on veut, amendes, tout ça. Mais les points, enfin nos permis qu'on, qu'on nous les laisse, c'est déjà cher en France.
6: Bah, je trouve que c'est une bonne idée. Le permis, c'est important pour, pour aller travailler et pour gagner ses sous quand même. Donc euh, oui, pas mal. Okay. ah C'est une bonne idée, ça. Pourquoi ah,
2: Parce que les points, ils partent vite. Hein. Tu grilles un feu rouge, tu grilles un stop, ça va trop vite.
1: Ah oui.
0: Il a parlé à Pascal lui. Démonstration. Hein. Mais non, mais <rire> Bernard,
1: Bernard. Bon Bernard, je vous remercie. Sauf si vous avez un petit mot à ajouter, parce que je oui. voudrais qu'on avance. Et effectivement, on, on a pris un peu de retard. Si, si bon. on voulait.
5: Pascal, si on voulait prendre un peu de hauteur quand même, n'est oui. pas le permis à point qui est gênant. C'est tout le système du code de la route et le système de la, de la signalétique, de la compréhension des règles et surtout la remise à plat de tout un mmh. système. La conséquence c'est le permis à point. Mais l'amont de tout ça, c'est une réforme totale du code de la route en partant de l'enseignement à la conduite avec toute la réglementation, la signalétique et tout le système de, de punition qui n'est plus du tout adapté. Est-ce qu'un jour, moi, j'en avais parlé avec Monsieur Bruno Le Maire à une époque, de, refo- de refonder totalement le code de la route, et il y en a réellement besoin. Le, le problème derrière tout ça, c'est que quand on perd un point ou deux, comme vous l'avez fait, Pascal, on n'a aucun sentiment de, 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 de comment dirais-je, de, de réalisme de cette punition. Il faut que quand on ait pris la main dans le sac, comme en Allemagne. Il
0: justement traité
5: mais vraiment qu'on se sente J'ai compris, coupable. Bernard Darniche Mais là, si je suis obligé se de vous couper coupable... parce qu'autrement,
1: tout le monde fait des tunnels, donc euh, une nouvelle fois, je fais la police. Je vous enlève deux points. Merci, euh, Bernard Darniche, Vraiment merci. Et euh, c'était très intéressant de vous écouter. Candidat ou pas, j'avais dit euh, vendredi qu'il pourrait se présenter le 9 novembre, qui est le jour anniversaire de euh, la mort de du général de Gaulle. Hier, il était à RTL. Je suis passé euh, le voir et on a discuté ensemble euh, dans les loges. Il m'a dit que ce n'était pas la première fois que je disais une connerie. Je le cite. Il faut se méfier des symboles. Donc, il chasse les symboles, <rire> Donc, <Ils chassent> les <rire> symboles là, en ce moment, Zemmour. Donc, manifestement, ce ne sera pas le 9 euh, Avant, le 15. Bon. Avant le 15. Mais en revanche, la vraie question qu'a posé euh, Nicolas dupont aignan et qui m'intéresse, parce qu'elle nous intéresse, nous, au journalisme. En gros, vous nous faites le procès d'être pro parce qu'on en parle. Bon, j'entends non, ça.
2: Je ne fais pas le procès. D'être gentil, laissez-moi terminer. Bah alors, je, euh,
1: si vous me dites... Bon, alors, allez, si. Ah, vous dites, vous votez Zemmour tout à l'heure. C'est ce que vous m'avez dit. dit. Allez, ce que j'ai non, dit, bon, bon, c'est, c'est que je peux terminer. Est-ce que je peux terminer euh, Elisabeth vous répond en vous disant « bah oui, il y a un phénomène, etc. Bon. » Il y a effectivement avec Zemmour quelque chose qui est assez rare et, et qui avait existé avec Ségolène Royal en 2006, c'est-à-dire qu'un attrait du public. Bon. Et ça se traduit par les audiences. Par exemple, j'ai reçu Eric Zemmour à votre place il y a 15 jours. On a fait une audience très importante. Demain matin, je vais voir l'audience qu'on aura faite avec vous. Bon. Si l'audience est la même, je me dirais « Tiens, il y a une très forte attente de Nicolas Dupont-Dignan. Que... Si en — bon. Et ça, c'est compliqué à entendre pour vous. C'est vrai. Parce que c'est l'œuf ou la poule. Après, vous dites... Bah oui. Vous, vous dites, au fond, si j'avais le même temps d'antenne c'est pas
2: que, que euh, Éric Zemmour, j'aurais la même... — Vous savez ce que... Même pour Éric Zemmour... Aujourd'hui, si j'ai écouté très bien, je vous demande pas qu'Éric Zemmour ne s'exprime pas et, mm-hmm. et que, face à l'attrait qu'il, qu'il représente, mm-hmm. euh, l'attrait, vous le suiviez s- pas. — Il suscite. — Vous suscitiez. Je dis simplement que trop, c'est trop. Un peu d'équilibre, ça serait mm-hmm. pas mal. Et beaucoup de Français... Je commence à se dire, c'est bizarre. On ne parle que de lui, c'est tout, et je n'ai aucune jalousie là-dessus. On ne parle pas que de simplement... lui au sur le
1: service public, il n'est
2: pas intervenu une fois. Oui, mais d'accord. Si mais on est pas en direct. — pas... On est en direct de est en... Mais en... Attendez, les... vous n'allez pas imiter Donc, euh... dans l'autre sens ce service. — Donc c'est physique. les chaînes info qu'on parle plus le, que les autres le, Objectivement. C'est la moitié publique. du temps, on
0: en parle pour dire qu'il est ouais. fasciste, non, mais... raciste, qu'il mange des enfants. Oh, — Honnêtement, un... le, c'est, c'est, en les les... c'est les...
2: — Moi, je vois c'est beaucoup de Français qui me disent... — pas d'enfants ?— les chaînes info. — Je vois beaucoup de Français qui, qui quoi, me disent « Est-ce qu'on peut parler de choses sérieuses Est-ce qu'on peut parler de ce qui, ce qui intéresse nos concitoyens aussi ?» Une fois qu'il est présenté, une fois qu'on en parle... Et c'est très bien... Je suis attaché à ma liberté, je suis autant attaché à la liberté d'Éric Zemmour. Mais peut-être bon. qu'on peut rééquilibrer Gautier. un peu Gautier. le temps euh, d'antenne, se présente, ça serait pas mal. Il se présente quand Avant c'est le 15 novembre. voyez, on en reparle et vous l'en reparlez. Bah là, vous avez la parole quand même ce matin. D'accord, mais si c'est pour parler de la candidature de Zemmour, oui. moi, j'ai pas envie de dire du mal d'Éric Zemmour, j'ai envie de présenter mais oui, mais autre chose. Je
1: suis d'accord avec vous, mais on parle voilà. Cette émission, elle n'est pas faite que. Mais pour vous <rire> J'ai bien compris. Je veux dire. J'ai bien compris. <rire> on a d'autres thèmes, je dis simplement. Bon. Est-ce qu'on peut Il se présente ou pas vous Avant avez, le 15 novembre.
3: Avant le 15 novembre, il a dit ce week-end je suis le seul qui peut battre Emmanuel Macron. Donc euh, c'est quasiment une phrase de candidat. Mercredi mm. dernier, il nous dit je suis dans la présidentielle. Là, il nous a dit j'ai pris ma décision dans ma tête. Donc oui. avant le 15 novembre. Oui, oui mais alors, voyez, de toute
1: façon. Alors il dit, voyons la
0: préparation. temps je ferai ça, je ferai ouais, ça. Il abandonne de plus en plus, ouais. en plus le conditionnel. Hein. Il quand, il a dit, quand on dit a quand on dit je ferai, on ne sait pas s'il y a un S ou pas. vous savez. C'est A I S plus maintenant.
3: Voyons. Il a officialisé sa candidature. Quel est l'intérêt pour lui. Bah, je pense qu'il arrive peut-être au bout d'une séquence, là, bah, et que... Voyons la préparation, sûr, il est candidat, il tout le monde le, le oui, enfin enfin, candidat.
2: Les... Donc... enfin, tous les Français ont compris qu'il est voilà. candidat, enfin, faut arrêter. Ça risque oui. de lasser
3: un petit peu au bout d'un moment s'il mmh. n'officialise pas
1: les choses. Vous, vous savez tous ce que pensent les Français, vous. C'est, c'est ça qui est pas chaque enfin, monde a compris les Français, et il y a un n'y a pas de gros suspects.
2: Euh, il enfin, n'y pas arrêter.
1: de suspense, c'est comme Macron, il n'y a pas de suspense. Simplement, Aussi bien l'un est-ce que est-ce... l'autre n'ont oh, pas la forcément question. intérêt à, à officialiser. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut dire. voir juste le sujet, il se prépare ou pas Regardons. Il se prépare.
0: En coulisses, tout est prêt. Pour récolter de l'argent, l'association des amis d'Éric Zemmour est devenue officiellement un parti le 1er juillet, agréé par la commission des comptes de campagne. Et cette structure politique devrait encore évoluer.
7: Simplement, il y aura un changement de nom à la limite euh, qui se ferait, je pense, euh, si candidature il y a au moment de, de l'annonce de la candidature.
6: Éric Zemmour, si il y va, euh, c'est pas pour euh, simplement prendre un parti, c'est-à-dire y aller avec l'électorat LR ou y aller avec
7: l'électorat RN. Ce pas y aller avec les cadres LR ou les cadres RN. Je pense que l'intérêt, c'est de
6: pouvoir regrouper euh, ces différents cadres, ces différents euh, militants. Ce parti
0: sera aussi un moyen de créer un ancrage local. Des responsables seront nommés dans chaque région, département et circonscription, venus à part égale des Républicains, du Rassemblement National et de la Société Civile. Objectif aussi, préparer les législatives de 2022. Une ambition lointaine et une étape à franchir avant, se déclarer candidat. Éric Zemmour devrait se prononcer début novembre.
1: Bon, euh, comment battre Emmanuel Macron Et c'est ce que euh, vous avez envie de faire, Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez l'analyse que
4: fait Zemmour et vous allez me dire
1: si vous faites la même analyse.
4: Marine Le Pen est enfermée dans une seule sociologie. Euh, la classe populaire ouvrière, où elle est très populaire, euh, mais elle ne sort pas de cette sociologie-là et elle ne, n'atteint absolument pas les gens euh, qui, qui gagnent mieux leur vie, qui sont des CSP+. Ah, par ailleurs, les, les candidats LR, quels qu'ils soient, ne sont absolument pas entendus par les classes populaires. Ça confirme ce que je dis depuis le début. Marine Le Pen ne peut pas gagner parce qu'elle est enfermée dans une seule type de sociologie. LR ne peuvent pas gagner parce qu'ils sont enfermés dans un seul type de sociologie. Le seul qui peut battre Emmanuel Macron, c'est ceux qui allient les classes populaires et une partie de la bourgeoisie. Et donc, je suis le seul. Est-ce
1: que c'est la bonne analyse, selon vous, pour que la droite gagne C'est de réunir la droite populaire et donc euh, la droite... euh... Bourgeoise, mais euh, ce que vous appelez parfois tout à l'heure, vous avez dit l'extrême droite, c'est-à-dire que vous considérez que qu'Éric Zemmour est l'extrême non, j'ai droite. Je
2: pas dit l'extrême droite, droite, extrême. Pas la même chose pour Éric Zemmour. Mais, bon, je suis... mais par la droite, en <rire>
1: France, <rire> ce que je veux dire, que je veux dire, ce que je ce marquise, veux, dire, vos vos que je veux dire, dire, il
2: a raison dans l'analyse, il a raison dans le constat. Il a raison dans le constat. Il faut rassembler, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais proposé une primaire ouverte oui. allant d'un retaillot invoqué un à une Marine Le Pen. Et j'avais même parlé de Zemmour à l'époque. Et pourquoi une primaire Parce qu'il y avait un vote. C'était pas des sondages. C'était pas. C'était un vote. Ça a été refusé. Il a raison sur l'analyse. D'accord. En revanche, je ne vois pas lui, justement, être oui, capable suis... non, de rassembler ça. les deux. Mais vous pensez que c'est la je bonne pense... analyse Il faudrait un candidat à droite qui va en gros de Xavier Bertrand oui, à Marine Le Pen. Mais Et c'est 30, pas hein. tant, Je vais vous dire, c'est pas tant la droite d'ailleurs. Euh, il faut rassembler ces familles-là. Oui. Mais Macron rassemble une partie de la droite. Suis... Et oui. il y a toute une partie de Français qui ne sont pas de droite ni de gauche qui voudraient qu'on puisse résoudre leurs problèmes. D'accord. Et c'est à cela, moi, que je préfère m'adresser. Non,
1: mais votre analyse voilà. m'intéresse. Alors, on va
2: marquer une pause. On va recevoir Alain
1: Vernon, dans une seconde, qui publie euh, un livre parce qu'il a été licencié pour harcèlement moral euh, et il fustige Delphine Ernott euh, dans son euh, bouquin, il a été licencié du service des sports et, euh, pour euh, harcèlement, euh, il est au prud'homme euh, et il conteste évidemment, euh, je suis un bouc émissaire dit-il, j'ai toujours été bienveillant et respecté euh, par euh, les femmes euh, et, euh, du service des sports dont j'ai porté les combats quand j'étais syndicaliste et représentant du personnel donc c'est assez un, un intéressant de voir ce cas-là, Ar- licencié pour harcèlement Moral. Euh, à tout de suite. Vous allez monter euh... au Redac. au Redac, qu'on appelle parfois la cage, la cage. Hein, Et euh, c'est intéressant notre émission euh, ce matin.
0: Heure- et, heureusement et... qu'on se présente pas tous les deux hein, parce que notre temps de parole n'a pas du tout été ah, respecté. Hein, euh, <rire> euh, je tiens je vais
3: essayer
0: à le dire. de dire
3: quelque chose d'intelligent. D'intelli- mais vous êtes très intelligent. À tout de suite.
0: <rire> Ça ne l'a emmerdé.
1: Alain Vernon est avec nous. C'est un livre qui va faire du bruit. Le service. Des ports. Alain Vernon, chacun le connaît. C'est un journaliste de talent qui est resté très longtemps à la, sur France 2, Antenne 2. Plutôt incisif, plutôt grand reporter à parfois sortir des affaires qui ne plaisent pas à tout le monde. Bon. Et vous avez été licencié de France 2. Pourquoi
7: C'est une affaire qui est scandaleuse à tout niveau. Quoi. On est trois journalistes à avoir été licenciés du service des sports dans des conditions absolument invraisemblables. Et la direction de France Télévisions a fait preuve d'une, d'une légèreté et d'une incompétence absolument incroyables. Ça a commencé d'abord par la présidente Ernotte qui, en 2015, quand à son arrivée, cible sur Europe 1 les, les hommes blancs de plus de 60 ans qui étaient trop nombreux dans la France Télévisions, comme si on avait volé notre place. Alors elle aurait dit qu'il euh, n'y a pas assez de femmes dans les, dans les services ou... À poste de responsabilité, on est tous d'accord avec elle.
0: Ben, s'il n'y a pas assez de femmes, il y a trop d'hommes. Hein.
7: Voilà. Mais quelles cibles les, les hommes comme nous Bon, c'est Déjà, c'était curieux. Euh, ensuite, on arrive, euh, en 2020, vous savez comme moi, qu'elle était, qu'elle était candidate à la à à reconnution de son mandat à France Télévisions. Et là, si vous voulez, quand Clémentine Sarlat s'est exprimée dans l'équipe pour dénoncer le machisme du service des sports qui, était, qui n'existait pas, puisque moi je le connais bien de l'intérieur, ce service aussi, on y travaillait bien, en, bonne, en bienveillance et en, et en respect mutuel. Euh, la présidente a cru tout de suite cette journaliste. Euh, on était condamnés d'avance. Puisqu'il...
1: La journaliste, c'est Clémentine Sarlat, voilà. qui a donc fait une interview un jour dans le journal L'Équipe, pour dire « j'étais maltraité à France Télévisions ». Donc ah. du coup, il y a une enquête interne qui a été commandée. Hein, c'est bien ça C'est ça. La, la, c'est la... En, euh, cette enquête Après l'interview qu'elle a faite euh, Oui, dès, à, dès
7: le lendemain, bon, la présidente Ernot... Bon, euh, enquête bon, interne a, commandée a
1: cru, par la direction de France Télévisions au cabinet Interstice dirigé par Valérie Moreau, après les accusations portées par Clémentine Sarlat. Et Interstice avait notamment fustigé l'entre-soi masculin au service des sports de France Télévisions, une ambiance de vestiaire, l'humour graveleux permanent et des clichés très présents sur les femmes qui ne connaissent pas assez bien le sport. Mais vous, qu'est-ce que vous venez faire là-dedans C'est-à-dire que L'enquête a révélé des comportements ou des mots que vous auriez dits et qui auraient été déplacés
7: bon, Suite à, aux révélations, enfin, à l'interview de Clémentine Sarlat dans l'équipe, le lendemain même, la prise Hernaut. Euh affirme qu'elle soutient à 100% cette jeune journaliste, sans savoir ce qui s'était passé ou sans savoir si euh, il y avait, ce qu'elle disait était, était la vérité. À la suite de ça, elle a déclenché une, une enquête en commandant auprès de cette euh, entreprise interstice qui n'est pas agréée, il faut le rappeler, par le ministère du Travail. Donc déjà qu'une entreprise publique utilise une entreprise qui n'est pas agrée officiellement par le ministère du Travail au lieu de faire jouer l'inspection du travail dans ce cas-là, par exemple. Déjà, c'était, c'était assez incroyable. Alors en deux mois, alors qu'on était en confinement tous à la maison... Il y a eu 115 entretiens qui ont été faits de façon très curieuse. Par exemple, j'ai des confrères, des consoeurs même, qui m'ont dit au service, quand j'ai été interrogé, on m'a dit, vous êtes sûr que c'est pas M. Vernon qui a dit ça Mais c'est bien M. Vernon qui a dit ça.
1: Mais c'est une boîte privée, Interstice, hein, voilà, on est d'accord. Privée, quand vous qui dites n'est pas, elle est pas agréée, agréée c'est... Voilà, n'est pas...
7: Et donc, il n'avait pas le droit de faire ce travail. Voilà. Mais euh, donc, une dirigeante d'un, d'une entreprise publique a commandé ce travail à une boîte qui n'est pas agréée, donc... Euh...
1: Mais qu'est-ce qu'il est dit dans cette enquête, dans cette enquête contre vous
7: Alors dans cette enquête, euh, les 115 entretiens euh, ont été faits donc, au pas de charge en deux mois. Visiblement, euh, bon, quand j'étais interrogé, moi personnellement, on m'a dit de toute façon, c'est... votre nom n'apparaîtra pas, donc vous pouvez vous lâcher. Donc il y a 115 personnes qui se sont lâchées à la fois du service, mais aussi des gens qui sont partis de la maison. Et à l'issue de ce, cet entretien, le, le DRH m'a convoqué un jour en me disant « M. Vernon, euh, vous avez dit des choses très graves euh, dans le service devant tout le monde ». J'ai dit « Ah bon, curieux, bah, je passe mon temps à défendre les femmes comme... » Et qu'est-ce euh, que vous avez femmes femmes dit bah, des alors, des quoi, Qu'est-ce qu'on vous reproche que vous avez dit bah, On me reprocher des propos sexistes euh, absolument orduriers que j'aurais prononcés devant des... Par exemple devant... bah, Je l'abaiserais bien celle-là. Euh...
1: C'est ça qui est mis dans, Là, suis, dans, la, dans l'enquête on interne. M'accuse,
7: euh, voilà, on m'accuse d'être un harceleur parce que j'invitais fréquemment et, et de façon ins- insistante des jeunes femmes à dîner et à déjeuner. Sachant que même ma propre épouse travaille dans la maison, c'était effectivement très malin. C'est très mal. Hein. Donc euh, bah, c'est, c'est des propos mensongers, ou, ou c'est inventé, ou c'est mensonger. Alors finalement, quand le, le DRH m'a convoqué au mois de juillet l'année dernière pour me dire « Monsieur Vernon, c'est très grave ce que vous avez dit, donc euh, voilà ». Je lui ai dit, mais il me dit, il y a énormément de témoignages contre vous. Donc je me suis dit, bon, sur 115 témoignages, il y a quoi, 10, 20, 30 personnes qui m'accusent Bah finalement, il restait 4 personnes, dont 2 hommes et 2 femmes. Et j'ai identifié ces 2 femmes. Donc l'une utilisait euh, son attitude à la retourner l'argument contre moi. C'est-à-dire que c'est elle qui me, qui me vous vous de dîner pour, le soir, euh, pour que je l'invite à dîner, à déjeuner. Ouais. Et elle prétendait même que je lui devais de l'argent. Et un jour cette jeune femme est arrivée à mon bureau Et vous allez gagner au, au Prud'homme, alors bien sûr ils vont tous être condamnés mais attendez moi ma... oui, a...
1: bon Gérard vous connaissez alors, parce que moi, c'est, moi, c'est je... important parce que vous connaissez Alain vous, connais vous connais avez bien. travaillé non mais euh, Gérard connaît Alain oui, oui je connais bien oui, Alain Vermont depuis bon, bon, euh, très euh, très, euh, très euh, longtemps est arrivé à peu près au même moment à cette discussion à Antenne 2, la seule chose, moi je ne connais pas le, bien évidemment oui. les détails de cette affaire, le rapport, etc. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y, y avait à Antenne 2, comme dans toutes les rédactions, des, des, des journalistes qui étaient peut-être un peu, un peu lourds, un peu, un peu machos, tout ce que vous voulez. Mais si vraiment, sincèrement, s'il y en a un qui n'avait pas cette image-là, c'est un Vernol, franchement. Un ah, ben, Vernon, pardon. Alain <rire> eh, c'est quelqu'un d'autre. Euh, c'est, voilà, mm. c'est au contraire un. Il, d'ailleurs, il, il l'a rappelé rapidement, mais c'était un syndicaliste qui se... Mm qui défendait régulièrement ses confrères, avec qui on est, parfois on n'est on pas assez confrères. Et c'est, c'est terrible pour c'est vous, parce cas. qu'on se dit il n'y a pas de fumée donc, sans feu. Quoi. On se dit, s'il est viré, bah, oui. c'est qu'il a, il a fait un truc. c'est mal c'est... Mal fait, c'est clair. Voilà, voilà. on et et se dit il y a c'est... un truc qui est non, pas clair. moi ça j'aimerais quand même, il y a quelque chose, Elizabeth. moi point,
0: ça me fait peur ce que vous êtes en train de me raconter. Parce que, alors évidemment, euh, dire euh, je la baisserais bien celle-là, c'est moche. Mais par exemple, si vous aviez dit, supposons cette fille me plaît. Ou si vous aviez vraiment invité à déjeuner une de vos consœurs est-ce, En quoi est-ce que c'est un drame Est-ce qu'on va vivre dans un monde où aucun homme n'osera dire « cette fille me plaît » ou « aucun homme n'osera inviter une consœur à déjeuner ou à dîner » ah, Si
1: tu l'invites tous les soirs la même, tu peux refuser. Non, c'est ennuyeux ». Mais bon quoi. Sens, les femmes ne sont oui, mais pas, pas des potiches idiotes. si peux tous dire « non, soirs... à un mec,
0: qui t'invite à déjeuner
1: oui. ». Mais tous les soirs, si tu dis à une fille, est-ce que tu veux dîner mais d'accord, mais c'est parce, fude... c'est
0: parce que... C'est... Bon, en, en revanche... L'idée, David, non, mais moi, j'en ai ras-le-bol pour criminalise grave, c'est que des comportements affaire, qui euh... relèvaient avant de la galanterie. J'en ai ras-le-bol.
1: Voilà, c'est pas le cas. Mais Clémentine Sarla, par exemple, si Pourquoi vous me permettez, il vous, 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 euh, y a un chapitre sur elle. Bon, Ce que vous écrivez peut... est peu et sujet peut-être à discussion, la manière dont vous parlez d'elle. Mais Clémentine, ça... mais Clémentine est une jeune femme pressée et très ambitieuse. Bon, la femme ambitieuse, je trouve que ça commence pas très bien. Beaucoup de... En même temps, on a le droit de dire, excusez-moi, d'un, d'un journaliste, homme ou femme, bon, qu'il est ambitieux ou vous pas avez raison. Alors, on ne peut plus rien dire. Alors. Vous avez raison.
7: savoir lire entre les lignes.
1: Ouais. Ah bah c'est pire Qu'est-ce qu'il faut savoir lire entre Je ne suis
7: les... pas le seul à le penser. Euh, écoutez, euh, Clémentine Sarlat... Et...
1: <rire> vous n'allez pas arranger votre cas. Faites attention. Il a voulu vous défendre, mais, mais, mais vous n'allez
6: pas arranger votre cas. Alors... Elle,
7: elle a travaillé au service des sports pendant trois ans. Elle est partie en faisant un mail à la direction en disant qu'elle était très contente d'avoir beaucoup appris avec nous. Mmh. Et deux ans après, elle nous, elle, elle nous traite de, de, de service de, de macho. Il faut savoir que mmh. 90% du service a voté contre son retour au service. 90% du service. Bon,
1: Je lis ce que vous écrivez ouais, sur elle. Oui. Beaucoup c'est d'étapes de hasard, traditionnelles ça, de la bien. formation de terrain des journalistes lui sont épargnées. Sa culture sportive se limite trop au rugby où elle assure les interviews des joueurs de l'équipe de France sur le terrain. Son anglais est parfait, son sourire apprécié. Mais hors antenne, Clémentine est froide. Qu'est-ce que ça veut dire
7: ben, Ça veut dire que par exemple, elle ne disait pas bonjour aux caméramans au point de sang avec qui elle travaillait. Bref. Elle ne disait pas bonjour aux monteurs. Elle traitait la avec droite, le mépris beaucoup de gens. Oui. Et elle prétendait faire des reportages qu'on ne pouvait pas passer à tout le sport week-end parce qu'ils n'étaient pas assez bons.
1: D'accord. Volontiers dédaigneuse avec les anciens comme moi, sans enthousiasme à l'heure de faire des reportages pour tout le sport, distante avec les journalistes reporters d'images et les preneurs de son en tournage, parfois agacée par les monteurs. Sa vie de star du petit écran lui suffit. Elle réclame même le droit d'exercer son métier en télétravail depuis Bordeaux une partie de la semaine. Ce qu'elle obtient, son implication dans la vie du service lui pèse et elle manifeste parfois des excès d'humeur vis-à-vis de plusieurs journalistes.
7: Elle a surtout franchi beaucoup de lignes Je jaunes éthiques euh... dans ce métier. Elle a menti. Par exemple, elle dit « je venais à Stade 2 en pleurant parce que j'étais loin de la, de la rédaction en chef ». Or, c'est tout à fait faux, puisqu'on a viré le pauvre David Malarme qui était à côté des rédacteurs en chef de son bureau, pour l'installer, elle. Elle a obtenu une, une augmentation de salaire que n'avait même pas obtenue Gérard en son temps. Donc cette jeune femme n'était pas à plaindre. Et en plus, elle, 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 non seulement elle ment puisque en permanence dans cet article... Et en plus, elle a franchi des lignes éthiques dans ce métier, alors que moi, par exemple, je défends depuis des années l'éthique, la déontologie de ce métier. Cette jeune femme s'est permis de franchir des lignes éthiques.
1: Oui, parce qu'elle a travaillé, elle, elle a fait des animations. Et ça. Alors, au début du oui. sujet, alors, je ne sais pas s'ils alors, vont être contents veut, ou
7: pas. Quand on veut critiquer un service d'espoir, il faut être soi-même irréprochable. Vous citez
1: tous les SMS que vous avez reçus pour vous soutenir.
7: Et les 37 bon. courriers de, de confrères. Et vous confrères. avez demandé
1: aux gens euh, la publication des SMS qu'ils vous ont envoyés ou pas
7: tous les gens sont d'accord pour terminer avec... D'ailleurs, ils sont venus à mon pot de départ... D'accord. Alors, Nelson Montfort
1: après. dit « Je suis stupéfait, je connais tes valeurs humaines et tes engagements. Je suis à ta disposition pour, pour tout témoignage si tu as besoin. » C'est bien, ça. Moi, je trouve que c'est courageux. Euh, franchement, c'est... C'est, c'est bon. les gens qui bon. sont encore dans la non, maison mais pour voilà. Vermeule, femme, bien sûr. Sûr. Non, mais je suis d'accord avec vous. Bon, Gérard Rollos, j'ai vraiment c'est du mal à y croire. Tu as toute mon cas. amitié. C'est marrant parce que tu vois le SMS de celui qui envoie. Il y en a qui dit « Je témoigne pour toi. » Et puis, euh, il y en a l'autre il dit « J'ai vraiment du mal à y croire. <rire> » Je veux dire, tu as toute mon amitié, dit Gérard Holtz. Euh, Claude Émar, euh, « J'ai envie de vomir. Je suis euh, dégoûté. Euh, » Donc, tout le monde vous écrit. Euh, c'est assez intéressant. Fabien Lévesque qui présente tout le sport. « Pensez pour toi, Alain. Lâche rien. » Bon, donc, c'est, c'est, je trouve cela disproportionné. « Tu es licencié abusivement. » Ça, c'est Florent Gautreau qui écrit ça. C'est assez amusant. La manière dont les gens... Je trouve que le plus fort, finalement, et ça, c'est bien... C'est, euh, je crois en toi, Nelson Montfort, qui dit « Je suis stupéfait, je connais tes valeurs humaines et tes engagements, je suis à ta disposition pour tout témoignage si tu as besoin ». En plus, j'ai envie de dire qu'entre Nelson et vous, vous n'êtes pas dans le même type d'activité, euh, dans le même registre, j'ai envie de dire, journalistique. Ça a dû vous faire plaisir, ça
7: Oui, bien sûr. Non, mais on est tous les deux journalistes du service public depuis oui. longtemps et bon, c'est quelqu'un que je respecte. Mm. Non, il faut bien... ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est que... Euh... La, la présidente Ernotte et la direction de France Télévisions, non seulement ils ont été condamnés, vous savez oui. qu'ils ont été condamnés il y a deux mois, ils ont déjà été condamnés parce qu'ils étaient incapables de présenter ce fameux rapport interstice, bien, quand même. un rapport qui est pour l'instant... Donc est, là, est prud'homme vous, vous demandez combien au prud'homme ah ben D'abord, ils me doivent trois ans de salaire puisque je devais partir après les Jeux de Paris ouais. 2024, ce qui pour un genre expliqué, Oui, mais il y a un préjudice. préjudice. Par exemple,
1: si euh, vraiment il y a préjudice,
7: ce préjudice, il est important Bien sûr. Et vous demandez combien, Prudence Ils vont être condamnés. Bah Écoutez, je ne sais pas. C'est mon avocat qui va, qui va plaider. D'accord. On va voir. Mais mais, j'ai, mais, moi, j'ai... Mais, ouais, mais mais la président... Non, il faut...
6: Écoute, c'est un sujet vraiment quelque que chose intéressant. Faut,
7: il y a quelque chose que l'exilice facteur doit bien comprendre. Ouais. La présidente Arnaute était, en, en, était candidate pour son, le renouvellement de son mandat. Euh, nous, on a servi de bouc émissaire là-dedans. Pourquoi Parce que devant... Quand le vous dites, vous, il y a deux savoir, autres journalistes. Hein. Écoutez bien ce que je vous dis. Devant le CSA, la présidente Arnaute a promis des sanctions exemplaires au service des sports puisqu'elle a été interrogée sur cette affaire. Donc, en plein renouvellement de son mandat, pour paraître plus vertueuse que les autres, on a été condamnés, on a servi de bouc émissaire. Nous sommes mmh. tous les trois innocents, nous n'avons rien fait, mmh. mais nous sommes condamnés d'avance. Parce que, au jour d'aujourd'hui, le féminisme guerrier de cette présidence a conduit à l'élimination de trois journalistes de façon ignoble.
1: Bon, les deux autres ont Alors moi, je suis que...
7: féministe comme ouais. tout le monde. Écoutez-moi, ouais. j'ai défendu pendant des années, j'ai défendu les femmes comme délégués de personnel, délégués syndicaux. J'ai défendu des femmes harcelées, j'ai défendu une femme devant la direction parce qu'on l'accusait d'être trop grosse, des présentateurs de Télématin notamment. J'ai défendu les femmes au travers du football féminin. Pendant des années, j'ai porté le, porté le foot féminin. Je suis aujourd'hui dirigeant d'un club de foot féminin. Non, je vous d'accord. croyez oui, que. les que gens que vous connaissent, c'est ce que disait vous Gérard, que mais, que mais vous arseleur, avez... Un je salopard d'Arsenal. Bon,
1: je confirme tout ce Je serai soutenu mais, comme mais, ça. Mais Alain Vernon, c'est pour ça France que sur je... C'est pour ça que je. Condamnée. C'est pour ça que je vous ai invité. C'est pour ça que je vous ai invité ce matin, on vous connaît depuis de nombreuses années. Je vous le répète, tout ça est une affaire
7: scandaleuse. Je m'étonne que les pouvoirs, que la politique n'ait pas encore sanctionné la direction de France Télévisions qui a fait une faute énorme dans cette affaire.
2: Non, ce qui est terrible, c'est l'injustice. Bien sûr. Et le, être sali comme ça, j'imagine ce que vous avez dû vivre. C'est abominable, quand on y réfléchit. C'est abominable. Mais excusez-moi, il faut vraiment faire attention à cette ambiance post-MeToo. On est dans un
0: truc où un mec est coupable d'avance. Je veux dire où une femme qui va se plaindre a raison par principe, si vous voulez, on l'embauche ailleurs, on... si elles... écoutez, il y a eu plein d'histoires comme ça. Moi, j'en ai ras le bol de cette atmosphère parce qu'en plus, il n'y a rien de plus vexant, de plus humiliant pour les femmes que d'être traitées comme des sortes de petites choses, si vous voulez qu'il faut protéger en permanence avec des lois d'exception. Il y en a marre. Je veux dire on vit dans un monde, évidemment il y a des abus ça existe, on en a parlé mais on vit quand même dans un monde où l'égalité est la norme, où les gens qui font ça sont condamnés socialement, les gens les regardent de travers, arrêtons de dire que les femmes sont victimes partout et tout le temps pour... à part sur ce plateau
7: C'est pourquoi j'ai choisi ce titre C'est une blague Vous savez pourquoi il y a ce titre Le service, le service des, des ports C'est tout simplement une expression qu'a employée chez nous une, une femme mmh. syndicaliste et journaliste du service mmh. des sports. pendant des années elle nous traitait de service des ports donc un jour, je lui ai bon. dit, où t'arrêtes, ou on t'attaque en justice. Je
0: Mais où va le pognon Imaginez que j'ai il parlé reste...
7: d'un service de salope. Qu'est-ce qu'on aurait dit Oui. OK D'accord.
1: Bon. Où va le pognon et Il nous reste 16 minutes, et la fin de l'émission, on va la consacrer à monsieur Dupont-Aignan, parce qu'il vient rarement sur notre plateau, et c'est vrai que ce livre est... Pour le coup, extrêmement intéressant. Simplement, Jean-Marc Morandini est avec nous parce qu'il prépare une nouvelle émission, une nouvelle séquence à l'intérieur de son émission. Et vous êtes en direct de Drancy. Expliquez-nous ce que vous allez faire régulièrement, cher Jean-Marc, durant la campagne électorale. Et je crois que là, vous êtes avec, ce matin, Éric Zemmour.
6: Bonjour Pascal, Éric Zemmour qui va pas tarder à arriver, on est en direct de Drancy Alors le concept de face à la rue c'est assez simple, euh, le concept de face à la rue en fait c'est de se retrouver euh, avec euh, des gens des hommes politiques qui vont intervenir régulièrement euh, à l'antenne et euh, on va les emmener euh, au contact du public parce que j'en ai un peu marre de voir des hommes politiques qui sont toujours dans des studios avec des chroniqueurs, donc là ils vont arriver et ils seront euh, avec nous on va aller euh, au contact de la population, on est à Drancy. Si vous l'avez dit, c'est à peu près à 12 km de Paris avec Éric Zemmour. On va se promener dans les rues, alors on lui a prévu des invités bien évidemment. Euh, on lui a prévu de rencontrer euh, par exemple une rencontre avec une femme voilée. Euh, on a prévu une rencontre avec des gens, des jeunes qui travaillent ici, qui ont le sentiment euh, d'être mis à l'écart. Donc voilà, c'est la vraie vie, c'est en direct, c'est à partir de 10h30 et c'est un, un moment fort de cette campagne parce qu'on commence avec Éric Zemmour, mais j'ai envie d'amener les, les autres politiques ou même des, des ministres comme ça au contact des gens. C'est ce qui manque. Je aujourd'hui c'est le vrai contact avec les vrais gens
1: et eh ben merci beaucoup Jean-Marc et vous inviterez peut-être monsieur Dupont-Aignan qui est avec nous euh, sur ce plateau euh, et puis vous remerciez... il est invité c'est quand il veut voilà et puis vous remerciez de monsieur avec qui vous travaillez qu'un un très joli pouce qu'on a vu devant l'écran <rire> Donc, euh... <rire> et on va vous suivre tout à l'heure bon où va le pognon je trouve que c'est je disais tout à l'heure c'est un peu trivial mais c'est vrai que c'est une vraie question parce qu'on a tous le sentiment qui est évidemment euh, une réalité c'est que l'argent public est mal utilisé. Et que c'est un drame parce qu'entre les euh, cotisations sociales, les cotisations euh, des salariés, mais aussi euh, des patrons, entre les impôts, entre les taxes, etc., on se dit où va euh, l'argent. Alors, euh, il y a des exemples que vous prenez qui sont formidables. Le coût de l'éolien et du solaire, par exemple, pour les Français. Vous dites en bout de course, c'est le Français qui paye notamment par le truchement de la, S, de la CSPE. Contribution au service public d'électricité, une taxe qui apparaît sur sa facture d'électricité qui représente chaque année plus de 8 milliards d'euros, donc 40% dédiés aux subventions et 17% à l'éolien afin de compenser le surcoût de ces énergies peu efficaces et polluantes. Donc as le nucléaire, on pourrait travailler sur le nucléaire et on est en train de subventionner des... Ah,
2: c'est ça ou pas Oui, mais surtout je propose concrètement d'utiliser cet argent pour faire un grand plan thermique parce que là... On aiderait les gens vraiment à isoler leur maison, leurs fenêtres, etc. Pas comme aujourd'hui où ils doivent faire l'avance, etc. C'est très compliqué, c'est un parcours. Et cet argent permettrait à la fois de, d'être utile pour la planète et puis de réduire la facture de chauffage. Ce que j'ai voulu montrer dans ce bouquin, c'est qu'on peut être concret. Thème par thème, vous regarderez, euh, je dis exactement où je prends, ce que j'en fais et ce que ça permettrait de faire. Et quand on voit l'ampleur des sommes, on est sidéré. 20 ouais. milliards de fausses cartes vitales, et j'ai pris le chiffre le plus bas. Il y en a qui disent 50, 30, 40, c'est... j'ai comment pris 20 possible? milliards. Et comment on fait alors pour, euh, bah, on, pour... On met en place ce que j'ai demandé depuis des années. On avait même fait une proposition de loi, les cartes biométriques, qui font qu'une carte vitale appartient à une personne. Bien sûr, et pourquoi on ne le fait pas bah, Le gouvernement a refusé les propositions de loi du Sénat, qui proposaient... Le, la ça, ça, — La carte Pourquoi Parce que il y a une raison. Il y a une raison, c'est que si on supprime ces 20 milliards qui arrosent obligatoirement, il y en a beaucoup qui vont être malheureux. Et je pense que Et donc ils il vrai, pas ces gens donc qui ce vont ce être que, malheureux. Donc ce que vous dites, c'est que on, ben, cette c'est... fraude, on la met, le gouvernement la met. Euh, il y a deux solutions. En place, soit ouais. l'incompétent. Non, il la met pas en place. Soit c'est ah, l'incompétent. Attendez, je de, deux choses. Soit ils sont complètement incompétents. Moi, ce soit, que soit je crois que de... c'est possible, probable, mais c'est aussi que c'est une sorte de, euh, d'anesthésie sociale qui permet. Euh, euh, voilà. Je, je ne comprends pas. Sur les cartes vitales, j'ai travaillé et j'ai remis exprès les QR codes des rapports ouais. pour ne pas qu'on dise que ce n'est pas vrai. Je vous signale qu'en 2004, Douste Blasi l'avait dit. Hein, 2004. Ouais, et, et tout a été fait pour nier le problème. Il y a quoi Il
1: y a 10 millions de cartes vitales en circulation non, il y a en,
2: entre 2 et 7 millions. Voilà, c'est complètement et on n'arrive pas, pas à On n'arrive pas à le chiffre. Alors, Alors par si exemple, sur les pas. Fraudes.
0: Les de France 2, vous direz que vous, ah,
2: vous mais Ils vont me bon. dire qu'on est à 50. Sur 000, les fraudes. Mais c'est entre deux. Tous les rapports sont là. Des sur des les fraudes. Sur
1: les fraudes. Vous dites le versement mensuel du RSA sera effectué <rire> physiquement dans les locaux des services sociaux. Pour les retraités vivant à l'étranger, une visite annuelle au consulat sera exigée. Ces rencontres périodiques avec l'administration seront multipliées pour d'autres prestations par
2: euh, les caisses de sécurité sociale C'est-à-dire que le RSA, pareil, y ben, il, il y a fraude Il est considérable. Il y a d'abord beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, il y a, le, il y a la fausse carte vitale. Ouais. Et j'explique le faux numéro d'immatriculation de sécurité sociale, qui est beaucoup plus grave encore. Ouais. Et à partir du moment où vous avez un faux numéro d'immatriculation de sécurité sociale, vous bénéficiez de tout ce que vous voulez. Ce que je veux qu'on, je veux qu'on mette fin, et ça c'est simple sur le RSA, j'estime qu'il n'est pas normal de verser un RSA à, à quelqu'un qui vit à l'étranger. Mais ce n'est pas que des étrangers, c'est des Français euh, euh, qui vivent à l'étranger avec leur RSA. C'est hallucinant. On Il est en sur un compte. De on n'en sait rien. Mais pourquoi Mais euh, on peut laisser des gens, par exemple, qui sont Français, mais qui... Bah, Il y a des qui gens qui vont vivre RSA. au Maroc
0: parce que ça voilà. coûte moins cher, etc. Ah, pourquoi, Quand a... pourquoi ils n'auraient
2: pas le droit au RSA que... en tant que citoyen français Pas du tout, parce que le RSA, c'est un revenu d'activité, c'est-à-dire qu'en échange, en échange d'une aide... Il y, a une, il y a une obligation d'insertion qui est demandée au conseil général, okay. au conseil départemental. Okay, okay. Et, et je ne bon vois bon. pas comment on peut s'insérer si on d'accord. vit en Thaïlande, au Maroc ou ailleurs. Je suis désolé. Et j'estime d'ailleurs que c'est aussi, c'est... c'est aussi c'est le c'est devoir de la société de demander une journée par semaine à tout titulaire d'allocation, une mmh. journée par semaine au service de la collectivité. Bon. Et c'est un devoir mais d'insertion. Mais c'est ce n'est pas simplement pour ça, punir... Mais... Ce que oui. je trouve
0: intéressant, c'est qu'en fait, la fraude, c'est devenu un thème de droite. C'est-à-dire que l'idée... Parce que c'est un peu ce que vous avez dit. On stigmatise quand on dénonce la fraude.
2: Oui, mais Et... vous verrez, j'ai mis tous les chiffres précis. On ne peut pas dire... Oui, mais c'est pas ça plus... qui m'intéresse, par oui, exemple. Alors, escroquerie précis. à la TVA, c'est quoi à L'escroquerie à la TVA, c'est qui paye pas simplement c'est simplement la pas moi, chose. J'avais fait un bouquin il y a 10 ans là-dessus oui. sur un rapport parlementaire. C'est de la grande escroquerie, c'est-à-dire qu'il y a des criminels de la TVA hum. qui se font rembourser par l'État la TVA qu'ils n'ont, euh, euh, qui n'existe pas. Et en fait, le, le, le trésor fait un chèque en échange d'une activité euh, fictive, une activité économique fictive.
1: Ah, donc ça, c'est euh, vraiment intéressant. Et, c'est-à-dire et... que ce n'est pas des gens... Qui c'est le, ne, dé, euh, ne déclarent pas leur TVA. Non, non, non. Parce que toutes les non, entreprises non, ça, doivent déclarer la... Donc, c'est ce sont des, des véritables escroqueries au pas. niveau européen qui c'est des, des entreprises qui n'existent pas. Il y a eu les carousels de TVA. Et qui réclament donc de procès. se rembourser la TVA. Tout mais, à fait. Et c'est ça, génial.
2: Mais ça, vous savez le chiffre de 20 ça 20 milliards 20 milliards, c'est colossal. La Belgique, j'ai fait un rapport parlementaire dessus. D'où J'étais même élu député de l'année de la... en 2013. Ben, j'ai... Rapport parlementaire 2013, parlementaire. c'est moi qui l'ai fait, alors je D'accord. le Le euh, euh, coût pharaonique et de l'immigration. Réussi, attendez, attendez, la Belgique ouais. a réussi à éradiquer une grande partie de la fraude à la TVA. Ah. Ce qu'on n'a toujours pas réussi à faire en France. Le, le coût Donc, pharaonique euh, de l'immigration, c'est-à-dire que c'est quoi le coût pharaonique On de l'immigration On a mis 5 milliards, j'ai mis 5 milliards parce que j'ai volontairement été le plus modéré possible. Mm. 5 milliards. Euh, il y a, en quoi Il y a 2 milliards sur les mineurs isolés, qui, qui est dramatique, qui est un phénomène dramatique. Et que là, on donne de l'argent aux mineurs isolés Bien sûr. Euh, ça, un mineur isolé coûte au département à peu près 40 000 euros par mineur. Alors ah. qu'il n'a rien à faire. Il est, le Alors mineur il il isolé, expulsé, il est. Il devrait être expulsé. Oui. Expulsé. Je, je propose la réduction de moitié. Ouais. Mais j'étais très prudent. Ouais. 100 milliards qu'on peut récupérer. Et ces 100 milliards, vous pouvez reconstituer une offre hospitalière. Vous pouvez baisser les charges sur les PME pour impl- investir en France. Vous pouvez augmenter le pouvoir d'achat des Français. C'est considérable.
0: Il faut cha- si vous voulez expulser les mineurs isolés, il faut changer la loi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas les expulser. Au contraire, Pascal. Et souvent, comme le dit Zemmour, pardon, ils bien. ne sont il ni, mineurs, hein. ni mineurs, ni mineurs, ni isolés.
1: Mais il a raison là-dessus. Non, mais a, bon, en tout cas, où va le pognon Je trouve que c'est, euh, On a le sentiment. Alors, est-ce qu'il y a des pays où l'argent public est mieux
2: utilisé, par exemple — Oui, c'est évident. La Suisse. Oui. La Suisse est oui. un pays qui devrait être un modèle pour notre gestion des fonds publics. Oui. Euh, L'Allemagne est beaucoup plus précise. Vous savez que l'Allemagne, pour les étrangers, il y a un registre d'obligations dans oui. chaque commune. Chaque étranger doit s'inscrire dans Oui, mais ça va bien commune. au-delà. Par exemple, on, euh, moi, j'entends entendu je pas... Les pays scandinaves, beaucoup plus Je suis plus pas un spécialiste économique. de la
1: dépense publique, bien évidemment. J'ai jamais travaillé pour l'État. Même... Mais visiblement, il y a deux niveaux... En France, il y a conseil régional et euh, conseil euh, départemental. Et ça, c'est aussi de l'argent Oui, mais c'est Pinot. Oui, c'est, ça, c'est c'est sujet, oui c'est hein. mais c'est Pinot.
2: Enfin, oui. Je, non mais pas 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 non, faire des économies. Non mais il y a trop de fonctionnaires. Je suis, je c'est je pas suis... une question. Attendez, oui. c'est pas une question de niveau des dépenses publiques. C'est une question déjà d'emploi de l'argent. Mais est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires par exemple Pas pour moi. Il faut les redéployer. D'accord.
1: Non, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y en a. D'une part, c'est une très bonne idée de faire ce genre de livre oui. et d'essayer de voir. Deuxièmement, il euh, y a un vrai problème en France avec le contrôle, qui est immédiatement assimilé à du flicage. C'est-à-dire que oui. des pays qui sont des pays exemplaires en termes sociales, comme les pays scandinaves, sont des pays où vous avez beaucoup de contrôle. Et en France, on a beaucoup de mal à faire ça. Dès qu'on fait ça, immédiatement, on entend les trucs. Oui, c'est, mais, euh, mais une c'est une sorte de, du harcèlement, me... ouais. du flicage, etc. On
0: mélange deux choses aussi. C'est-à-dire qu'il y a la fraude, dont vous parlez Alors, Vous avez surtout parlé de la fraude. Oui. Mais il y a aussi, par exemple, je prends l'exemple de l'hôpital. Les Français dépensent un fric fou pour leur hôpital. Ils ne sont pas servis en conséquence. Donc il y a aussi la mauvaise utilisation. Alors, ça, ça, mais c'est mais ça, c'est un, un autre problème. Dossier. C'est de la mauvaise gestion. Alors, sur la
2: fraude, ah
1: simplement, bon. effectivement, il y a une fraude qui est importante, comme partout, qu'on pourrait réduire. S'il y avait c'est davantage vrai. de contrôle. Simplement, il ne faut pas non plus être totalement euh, raconter des histoires. Hélas, la fraude, ça a toujours existé. Je crains que ça soit Simplement, il faut mieux la contrôler. Nicolas dupont faut, il faut, il faut ah, le dé- Nicolas dupont Colossal. Je vais vous faire plaisir. Ça a été musclé au départ, mais, mais euh, on finit bien. Mais j'espère. Bon. Vous allez remercier Eric Zélior. Mais oui. Mais, mais, non, mais vous ne que... savez pas pourquoi <rire> Vous savez pourquoi Parce qu'il ouvre des thèmes. Pas du tout. C'est parce qu'il n'est pas chez Jean-Marc Morandini, donc on va garder l'antenne. Donc, vous allez rester avec nous, vous allez avoir du rab. Oh, je... <rire> C'est, C'est pas quand même question. extraordinaire. C'est-à-dire que, <rire> je, on... je, je le dis pour euh, la régie, manifestement. Je sais pas si on marquera une pause ou pas, mais euh, Jean-Marc Morandini, et Jean-Marc, on va peut-être l'avoir sur le terrain, d'ailleurs. Il va nous dire ce qui se passe, mais manifestement, Eric Zemmour, qui devait venir, euh, il arrive toujours au dernier moment. Hein. Je le dis aussi pour euh, euh, Jean-Marc Morandini, qui peut arriver. Euh, vous pouvez pas rester jusqu'à 12 h Non, il faut, faut,
0: faut que vous rappeliez Gauthier, je crois. Je bon. suis nœuvrée. Bon, bah, on va voir.
1: En tout cas, vous allez pouvoir rester avec nous, et puis on va pouvoir continuer de. Vous vous méprenez.
2: Mais attendez, je vous taquine. Bon. Un peu d'esprit, un peu de second degré. De oui. de euh, de euh, eh, mais mais vous voulez me faire passer pour euh, ce que je ne suis pas. Mais... <rire> je vous assure,
1: moi, on me, fait, on me fait passer aussi pour ce que je ne suis pas. Donc, bienvenue au club. Mais vous êtes l'humour, vrai. par exemple Oui, j'ai de l'humour. Vous trouvez que c'est important pour un homme euh, oh, politique oh, d'en avoir un peu Parce
2: que sinon, on ne survit pas. Mais par exemple,
1: l'autre jour, vous avez été... Là, j'ai vu que vous été à l'Assemblée nationale. Vous avez été... Vous avez fraudé. – Manifestement, vous voulez... – Non, alors vous ça, se tient. – Vous avez
2: voté. – Vous savez, je pensais à monsieur... Euh, – Vous avez voté ?– Alors, j'ai voté. – vous avez été sanctionné ?– J'ai été scandaleusement sanctionné, ça m'a fait une peine, Est-ce oui, que, que c'est, je, c'est je passé. à l'injustice de monsieur... Oui. Euh, quand vous êtes sanctionné de manière injuste pour quelque chose que vous avez fait dans les règles, c'est insupportable. et vous avez voté pour J'ai euh... voté pour, monsieur, euh, pour un collègue, M. Evrard, ouais. qui est à ouais. côté de moi, qui m'avait fait une délégation de vote. Et pourquoi vous avez été sanctionné alors et Parce qu'il n'avait pas mis le certificat médical avec sa délégation de oh, vote. Oh, non, mais j'y crois pas. Ah ah oui, parce et, que quand j'ai lu ça, moi j'ai dit que. C'était horrible de voir ah, mon nom À l'Assemblée, fou. on ne rigole
0: pas. Hein oui, Qu'est-ce qui oh. se passe
2: Sauf que c'était pour moi. Oui. Alors que tous le font sans. Certificat médical non. et que là, jamais. Bon, qu'est-ce qui se passe, Mais c'est Gérard normal. Leclerc On Parce que je voulais échanger des c'est textos. Tous les deux un,
1: un bon confrère à nous deux qui, était, euh, qui avait un poste d'ailleurs assez important à France. Et vous pouvez je citer ce bon confrère Je ne sais pas, non, justement, c'est un truc privé. Je ne sais pas si je dois donner son nom. <rire> et donc, il dit euh, que, et qu'il demande à Alain Vernon de l'appeler parce que lui aussi a été victime de Alors, cette fameuse moi, de
7: société interstice. Qui n'est pas agréée par le c'est ministère pas du pas travail. travail.
1: Moi, je salue Gérard Van Dergut, qui Avec a qui quand même quelques... C'est une année de réalisation euh, devant lui et qui dit euh, amitié à Alain, excellent professionnel et, et bise à, à tous les deux. Bon, on va continuer évidemment euh, cette euh, discussion. Euh, et, et, et j'ai écouté hier, vous avez peut-être écouté euh, Marine Le Pen euh, sur. Euh, ce qu'a dit Marine Le Pen sur Eric Zemmour euh, précisément. Parce que c'est un thème qui rejoint euh, là aussi euh, le thème dont on parlait tout à l'heure puisqu'il s'agit des femmes. Et aujourd'hui, forcément, le candidat euh, que vous êtes à l'élection présidentielle. Euh, doit, comment dire, doit dire ce qu'il pense de cette révolution MeToo euh, et, et de la séquence que nous vivons. Écoutez Marine Le Pen.
7: Il a une forme de mépris pour les femmes. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne les aime pas, mais il ne les aime pas partout. Il ne les aime pas dans tous les espaces. Euh, il ne leur accorde pas la légitimité euh, naturelle qu'elles doivent avoir dans l'ensemble des espaces, puisqu'il conteste l'idée qu'elle puisse euh, euh, accéder en réalité à des postes de de pouvoir. Euh, Et puis, si vous voulez, euh, je je suis dérangé par la vision qu'il a
5: que la femme, en fait, est un attribut de l'homme.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que... euh... Éric Zemmour dit précisément ce que lui reproche Marine Le Pen, Charles Leclerc.
7: Je le crains
1: un peu quand même. Quand il, c'est les propos qu'il a tenus quand il dit que les femmes traditionnellement étaient comment il a un dit, butin. Un butin.
7: Euh, mais un ça butin c'est une un observation. Problème, c'est,
1: ben c'est une observation, je trouve ça étrange. Quand il remet, euh, quand c'est il dit que, fou. quand il dit que les que, que les génies sont des hommes, qu'il y a très peu de génies femmes, je trouve ça quand même un peu limité. Quand il dit que la femme n'incarne pas le pouvoir, je trouve ça euh, ouais. surprenant. Euh, quand il veut remettre en cause la parité. Et Excusez-moi. Alors, bon, en tout, tout cas, cas peut-être ça fait que causer. c'est
0: possible que je réponde pour une bah, fois. Je Merci. Merci. Alors, je, je vais pas répondre. Pas d'abord, la parole. je vais répondre d'abord quand euh, il dit les femmes étaient un butin. Je pense qu'il observe l'histoire. C'est comme ça que ça s'est passé. Regardez dans la littérature. Regardez euh, dans l'Antiquité. Regardez la guerre de Troie, si vous voulez. C'était comme ça. Ça, ça c'est une observation. Ben bah, oui. C'est la vérité. Et qu'on pas remonte
1: jusqu'à Hélène de oui. Troyes. Parce femmes que dans, sont la littérature, bon. dans la
0: littérature du 19e, ce n'est pas là. le cas peut-être.
1: Le mot butin. Non. Le mot butin. les mots de butin. A... Non mais je vous ne pouvez... pas. Euh... D'accord,
0: bah, vous ça ne vous paraît pas. Moi je vous dis que c'est une forcément, mais bon. Non mais moi je vais vous dire ce que je lui reprocherai en fait. Oui, je suis comme Eric Zemmour attaché à la différence des... Il y a
1: la femme trophée qui existe, hein. voilà. ne vous trompez pas. Oui, merci. Butin et trophée, c'est
0: très différent,
1: d'accord. Non mais la femme trophée, ça existe.
0: Enfin avant, on mettait des femmes absolument sublimes. Sur les, bagnoles, sur les pubs de bagnoles, et... ça avait bien à voir avec cet imaginaire-là. Donc cet imaginaire existe. On peut se réjouir vous qu'il existe. ne pas longtemps plus. sur France <rire> Télévisions. On peut hein se réjouir qu'il n'existe avez... plus, n'empêche qu'il a existé. Vous seriez rapidement et qu'il encore. fait encore partie des jeux. Il bon. doit faire pouvoir partie des jeux entre les sexes, des jeux on librement 2021, consentis. Bon, je peux finir ou pas non, mais c'est pas possible, hein! Il y a une femme sur ce voilà, plateau! Et en 2021, tu t'arrêtes
1: pas... pas de lui couper la parole! Je ne peut
0: pas m'exprimer! Mais... Macho, non, voilà! Mais, là, j'en ai mais c'est vrai!
1: c'est Là, t'as... tu ne laisses oh, même pas parler les femmes! <rire>
0: Franchement, tu es pire que les autres! Bon. Allez-y, chère Elisabeth! Merci, Pascal! La deuxième chose, c'est que euh, je partage avec Eric Zemmour une chose, c'est que je suis attachée à la différence des sexes. un monde dans lequel il y a des hommes et des femmes pourvu que les rôles ne soient pas assignés, et c'est ça! Et c'est c'est là où je me sépare de lui. C'est-à-dire que euh, euh, pour Éric Zemmour, il y a une sorte d'éternel féminin et d'éternel masculin dont on ne doit pas sortir. Pour moi, il relève aujourd'hui des jeux entre les individus. Et si on veut sortir de ces rôles assignés, on a le droit. Mais ce vers quoi Moi, je crois que le féminisme a gagné l'égalité comme norme, encore une fois, pas, tout à, pas dans les fêtes partout. Mais il y a aussi des hommes dominés. Hein, il y a aussi des hommes qui, parce qu'ils sont des il y a aussi hommes. C'est des qui...
1: poissons volants, mais ce n'est pas la majorité Non, non, de la je suis navrée.
0: Aujourd'hui, vous allez dans, dans n'importe quelle organisation. Euh, d'abord, je vous dis, par exemple, si vous êtes une femme, vous avez plus de chances d'avoir une, une entreprise publique. Vous avez plus de chances dans les partis politiques. On va vous courir Elisabeth, après. Non, non. Élisabeth.
1: il se trouve que j'ai fait euh, un échange que j'ai trouvé formidable avec Alice Coffin. J'ai ah, formidable. Ou, Sur RTL, pour ne pas le nommer. Je vous assure, elle a écrit un bouquin « C'est incontestable ». Il euh, n'y a pas un premier ministre femme, mis à part Édith Cresson depuis 50 ans. Je m'en fous. Vous avez 40 sociétés du CAC 40, vous n'avez pas une femme. Mais c'est
0: ça, pour vous. C'est ça pour vous,
1: bah, euh, ça pour vous le femme. nirvana, non, c'est, mais d'être c'est, pas d'être, d'être c'est d'être. C'est un, un fait. Je veux c'est dire, un fait. Factuellement. C'est factuel. C'est, la place c'est un fait. Des femmes, euh, je veux dire. Oui, dans parce qu'il y a un société, comme vous dites, euh, mais elles sont peu présentes dans certains secteur dans certains domaines, c'est factuel. D'accord. Ce que
0: j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a un rattrapage après des années. Il y a un rééquilibrage oui, qui voilà. se fait. Et le rééquilibrage,
1: que... il se fait largement grâce à la sur... parité.
2: Et donc, remettre ah, en cause du la du... parité, pas je trouve du... ça... Et là, il y a surtout du... une... Moi, je étonnant. suis étonnant. Nicolas, Nicolas dupont il y a une régression dans oui. notre société aujourd'hui de la place des femmes, contrairement à ce qu'on dit. Dans oui. l'élite, peut-être, ça progresse. Ah, mais oui. je veux dire, sur le terrain, les violences faites aux femmes sont considérables. Il euh, y a une régression... Elles sont davantage les, oui. dans le temps. Euh, les salaires, les différences de salaires. moi, c'est un de mes grands objectifs, l'égalité salariale. C'est dans, la loi, On est tr- c'est dans la loi, non. mais c'est pas... Non, dans c'est dans non. la loi. C'est pas dans la loi, justement, à chaque fois. L'égalité salariale, mais à la condition chose. égale de travail. <rire> je vous
1: assure, à chaque fois je pose la question, c'est, c'est pas une loi, c'est-à-dire qu'ils disent... Pourquoi est-ce qu'on ne met pas dans la loi, une femme doit être payée Mais Parce que c'est très C'est pas l'État
2: qui fixe se pas une voilà entreprise. exactement et c'est pas comme c'est ça pas, on n'est pas, pas en Union soviétique mais c'est un objectif oui. mais ça veut dire qu'il y a une énorme difficulté en termes d'égalité salariale mmh. et je pense que avoir un projet politique qui vise à l'égalité réelle euh, on en est très loin mais... très loin
0: je suis bon. pas sûr qu'on en soit si loin parce
2: que est très n'oublie
0: pas que c'est extrêmement peut-être que des hommes ont... peut-être qu'on embauche c'est moins loin. de femmes à certains postes parce sûr. que la maternité oui. etc. Mais je oh suis gars. désolée, attendez Nicolas, oui, en I- Nicolas Dupont-Aignan, pardon. Parler. Mais je excusez-moi, est-ce que sur un même poste vous pouvez me prouver que quelqu'un dans une entreprise, un DRH, va dire si j'embauche Pierre, je vais le payer tant, et si j'embauche Jacqueline, je vais la payer et moins Eh oui, eh oui. Bah, c'est t'as t'as,
2: sur le même poste. C'est prouvé. Eh oui. C'est prouvé dit, c'est un imaginaire même, un de Oui, bah vous savez que je suis un peu du même monde d'avant. Même certains engagements, bon. même poste, même niveau, les femmes sont moins euh, bien payées. Nico, Nicolas
1: oui. dupont vous travaillez avec combien de personnes autour de vous aujourd'hui
2: Salariés ou bénévoles Beaucoup de bénévoles, bon. moins de salariés. Et par exemple, vos une collaborateurs... 15, est... une quinzaine de personnes Dans l'équipe bon. de la campagne, il y a une quinzaine de personnes. Il y a combien d'hommes, combien de femmes Quasiment moite, moite. Un peu moins de femmes, peut-être. Mm. Mais pas tant que ça. Un peu moins de femmes. Il doit y avoir, euh... mais je me suis jamais posé la question. C'est
0: humiliant de compter les femmes compter les moutons. Oui. Plutôt, arrêter de compter pas moi les qui femmes pose la partout. Question, c'est Monsieur
2: Pro, <rire> posez lui la question. Mais non, moi, mais je me pose pas sûr, la question en recrutement. Ça
0: m'angoisse cette histoire. Mais Maintenant, là... on va embaucher des femmes parce qu'elles sont mais... des femmes. Mais c'est ça que vous voulez
2: Non, mais ça, je suis
1: d'accord. C'est,
0: c'est, c'est incroyable Pour autant.
1: Est-ce que, est-ce oui. qu'en politique est-ce qu'en politique, vous trouvez qu'il y a une spécificité femme ou une spécificité non. homme ou que cette question est nulle et non
2: avenue elles sont plus Non, méchantes. je ne pas qu'il y ait, qu'il y ait de spécificité. <rire> et c'est là d'ailleurs où je ne suis pas d'accord. On s'est engueulé avec Éric Zemmour mille fois quand, depuis des années sur son idée que les femmes ne seraient pas faites pour le pouvoir, mm. qu'elles l'exercent peut-être différemment, mais dans l'histoire, elles pas de spécificité. ont le pouvoir beaucoup plus Je
1: pose la même question à Alain Vernon. Est-ce que vous trouvez, alors vous avez grandi, euh, parce que moi je suis entre vous, je suis d'une génération, euh, je suis entre euh, Thierry Roland et puis vous finalement. Euh, euh, moi je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup de femmes quand j'ai commencé à travailler au service au sport, des sports aussi. de TF1. Il y avait Marie, beaucoup, non, mais il y avait Marianne Maco qui était présente, il y avait Catherine Pic qui était présente, il y avait Anne-Sophie Christophe qui était présente. Il y avait vraiment une présence féminine. Est-ce que vous diriez par exemple qu'en sport, euh, il y a une spécificité du journalisme femme qui apportait voyait un éclairage différent de celui des non hommes. Pas
7: du tout. Je pense qu'on est on est on est parti effectivement d'une époque, les années 70-80 où il n'y avait pas de femmes dans les services des sports. Nous, notre génération, enfin même si je suis un peu vieux pour beaucoup, mais notre génération l'après Chapatte, on a beaucoup féminisé les rédactions. On a pris mmh. des, des consultants de femmes. Mmh. On a introduit beaucoup de, de femmes dans les rédactions aux journalistes et on était content de les accueillir. En la revanche, première, c'était Christine Paris. Non, Christine Paris, c'était des, la première génération, c'était les débuts de Stade 2.
1: la première qui était autour de la
7: table de Stade 2, non, après il y a des séquence célèbre où y, tout y le monde... Il y a des tas de, de, de jeunes femmes qui sont arrivées comme journalistes, je pense à Céline Géraud, il y en a eu d'autres, comme Eric christel mori il euh, euh, bon, y, y en a eu plein, on en a plein. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on euh, a beau vouloir euh, faire euh, ouvrir les portes à beaucoup de femmes, euh, ce n'est pas pour autant que ces femmes-là s'intéressent à, à, ce à ce qu'elles vont faire chez nous. Le sport intéresse peu les femmes, qui vont beaucoup plus en service société, Gérard, à l'économie, à la politique étrangère, en politique intérieure, qu'au service des sports. Il les... y avait une on, petite. Ans, avait des dans les histoires. écoles de journalisme, Pascal, dans ouais. les écoles de journalisme, c'est la même proportion. Il y a peu de femmes qui veulent devenir journalistes de sport parce que ça les intéresse moins que, ouais. euh, que aujourd'hui, les aujourd'hui, autres services. Bon. Mais il y avait une, un petite, une
1: petite note que vous aviez faite qui effectivement son sourire apprécié. Vous la décrivez comme ça, Clémentine Sarlat, c'est une manière de dire que lorsqu'on est journaliste de femmes, euh, journaliste sportive, euh, parfois, le ah. physique est plus important que pour un homme j'ai l'impression des... la,
7: la télévision est un peu eugéniste, vous, vous l'avez constaté. On a beaucoup de médias ont tendance à mettre des jeunes femmes au physique de mannequin à l'antenne. Et dès qu'une femme est un peu trop ronde, ou pas assez jolie, je pense, au regard des patrons, elles ne font pas d'antenne. Et c'est, c'est le cas chez nous. Et moi, je me suis battu contre ça, comme délégué de ouais. un jour, écoutez, Un jour, j'ai défendu une femme qui faisait la météo à Reims. Une femme blonde qui présentait très bien avec compétence la météo. D'ailleurs, elle m'a remercié au moment de mon licenciement. Et euh, il y avait un vilain un présentateur de Télématin euh, qui se prenait pour le roi du monde et qui avait demandé à ce qu'elle fasse plus d'antenne parce qu'elle était trop grosse. C'est vrai qu'elle avait grossi. Et moi, je l'ai défendue comme déléguée en disant « c'est pas normal, elle est compétente ». Vous oui. savez ce qu'a fait la direction de France Télévisions à l'époque oui. ben, ils, ont, ils, ont, ils ont fait moitié-moitié, ils ont dit « bon, elle va continuer à présenter, mais elle présentera assise ». Assise. Ouais. Vous vous rendez compte, la direction de France Télévisions alors, euh, alors que c'est moi j'avais défendu incroyable. le fait non, que non, cette ça. Non, mais femme c'est, c'est bien puisse continuer à à ce faire. matin
0: sur Entre ce plateau. Nous, euh, je, ne sache pas que, je ne sache pas que les hommes soient épargnés par cela.
1: Je non mais ne crois pas la, qu'on la se télévision est un peu génie que traditionnellement on est moins exigeant sur le physique des hommes que sur le sûr, des oui, femmes. Bien sûr, oui, oui sans personnes. doute, on va pas se raconter sans doute, choses. mais
0: enfin excusez-moi, on parle aussi du physique des hommes, oui, beaucoup, beaucoup moins, arrêté. beaucoup eh, moins. Beaucoup non, non mais sur les chaînes,
1: il y a eu certaines chaînes d'un on on est est qui ont sélectionnaient sélectionné les, 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 les jeunes journalistes qui étaient jolis, Il faut dire les choses comme elles sont. Bien sûr que c'est vrai. Je ne sais pas à quel chaîne de vous parlez Ça c'est la faute des patrons, c'est pas la faute des. Je m'inscris en je pas dénoncé. en tout cas, c'était pas... je parle d'un Ça, c'est la des plus ancien, c'était pas... Mais c'était tu ne parles pas de Ah Non, mais c'est pas de celle-ci, je, je pensais, moi, je pensais je à mon autres. ami Jean-Claude Dacier, pour je tout vous dire, je pense proches. que vous pensiez à LCI, peut-être, de toute façon, il n'y en a pas 50. Bon, mais euh, c'était, pas, c'était, pas, c'était un des critères, ce n'était pas c'était le, le seul. Perfect. Bon, il nous reste quelques minutes. Euh, d'abord, je voulais vous dire, euh, c'est euh... très intéressant, François-Xavier Lefranc, j'ai essayé de le joindre, il est directeur de la rédaction de West France. Et ça, ça va vous plaire parce que euh, West France, il a fait un grand papier euh, pour dire qu'il euh, ne publiera plus de sondages. Vous étiez au courant de ça oui, Il dit, dit ça. pourquoi consulter les citoyens alors qu'il est si simple d'attendre les sondages Pourquoi se casser la tête à bâtir un programme politique alors que pour quelques milliers d'euros, des sondages vous diront ce qu'attendent les gens Pourquoi s'enquiquiner à débattre avec les militants politiques pour désigner un candidat alors que les sondages peuvent s'en charger On a tout vu ces derniers temps. Des sondages mis à toutes les sauces. Des personnalités politiques cherchant désespérément une légitimité dans les pourcentages des dernières études d'opinion, des sondages faisant ou défaisant le deuxième tour de l'élection présidentielle, etc. etc. Donc ils ont décidé, et ils ont fait un tweet d'ailleurs, « Ouest France ne participera pas à la grande manip, ne réalisera aucun sondage politique avant la présidentielle et évitera de perdre du temps à commenter ceux des autres. Nous nous consacrons au reportage, à l'enquête, au plus près de celles et de ceux qui ont des choses à dire ». Mmh. Magnifique. Ah oui, évidemment, si vous étiez à 20%, vous aimeriez non, bien mais, que ah, ça sache. C'est,
2: c'est pas simplement. Ah, c'est ça. un peu ça, oui. Vous bien. Peu, mais pas seulement. Ce que je demande, c'est qu'il y a un vrai débat sur les questions de fond, car le problème, c'est l'abstention. Et les sondages, vous le savez, sont faits sur ceux qui sont certains d'aller c'est vrai, voter. C'est vrai. Or, la présidentielle, c'est pas une élection régionale. Mmh. Il y a eu 16 millions de votants régionales. À la dernière présidentielle, il y en a eu 35 millions et il y a 47 millions d'électeurs c'est les millions de Français qui, aujourd'hui, sont écœurés de tout. Bon, Est-ce qu'ils vont que c'est aller voter il Oui, il y a certains de... pays où c'est interdit la semaine d'avant, le scrutin. Ah oui, la, ben semaine la semaine d'avant. d'avant. Ben aussi en France. Mais pas du oui. tout. Ça a été deux levé. Deux jours avant. On l'a eu euh, deux jours avant, maintenant. Jours avant. Mais juste, il y a quand même, faut... le CSA
0: vient de pondre un truc totalement délirant, mais totalement. Je vous... Et je vous le suggère comme sujet pour ce soir, cher Pascal, parce que c'est vraiment très intéressant. En fait, si j'ai bien compris leur document, mais il faut le lire avec plus d'attention, peut-être, ils disent que maintenant. Non, les commentaires de sondage, quand ils sont favorables aux candidats, doivent être décomptés des commentaires, hein, du temps de parole des candidats. C'est-à-dire, euh, donc, euh, il roule pour Anne Hidalgo, c'est évident, parce qu'elle n'aura pas de commentaires favorables de sondage favorable, mais c'est à la fois inapplicable et fou.
2: Le CSA ferait mieux de s'occuper du temps de parole sur France Inter, où je suis à zéro de Merci. zéro, la tête de Toto. C'est un peu plus et compliqué que, que ça, ce que vous avez dit. C'est parce que je vous ai dit le ça a pas, a été, euh, que publié
1: au, au journal officiel. Les éditoriaux et les commentaires politiques, les revues de presse, les débats réunissant des journalistes, des experts ou d'autres personnes, les analyses et les présentations de sondages d'opinion sont prises en compte dans le temps d'antenne, lorsque, pour l'essentiel de leur durée, ils concernent un seul candidat. Et ne lui sont ah oui. pas explicitement ah, pas la défavorables. Pas Donc c'est même chose Et voilà. Donc, euh... Donc c'est anti
0: Non, mais la, la
1: position bon. de, de, de West France, oui. c'est vrai qu'elle est courageuse, intéressante. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas faire abstraction des. des ah sondages. oui, je ne pas. Ouais. C'est, euh... c'est un élément parmi d'autres. Simplement, il faut éviter qu'on passe son temps à ne parler que des sondages. Un peu d'équilibre, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande et j'ai J'ai bien compris. Parmi les petites infos également du jour, alors Annie Dalgo. Je trouve que c'est, en fait, la candidature d'Anne Hidalgo va lui, lui faire un, un mal terrible à la présidentielle. Vous savez pourquoi Parce qu'on découvre qui est Anne Hidalgo. <rire> et l'indigence de son discours, les, les, des propositions invraisemblables... En fait, elle n'a jamais été élue, Anne Hidalgo, et on découvre ça. Elle a été élue dans un troisième tour avec euh, des euh, manœuvres, disons-le. Ça se passe comme ça, le conseil. Aujourd'hui, par exemple, elle n'a pas sa majorité sans des euh, écologistes. Elle a, que, euh, Elle a moins de voix que Rachida Dati. des Elle a moins de voix que Rachida Dati à Paris. Non, mais c'est vrai. Elle a été élue à Paris parce qu'elle était dans la roue de Bertrand Delanoë. Et puis on découvre ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit a peu d'intérêt, disons-le. Aucun c'est, intérêt. C'est, c'est, moi, à Lille, c'était affligeant. Quoi. Donc on découvre qui est Anne Hidalgo. Et ça va être terrible parce que les gens, vont, même les Parisiens, ils, ils l'entendent, ils découvrent son discours. Alors après, effectivement, il y a d'autres gens. Qui me paraissent dans les chi- sur l'échiquier politique, à gauche d'ailleurs aussi, plus intéressants à écouter que ce qu'elle dit aujourd'hui, hein. parce que ce qu'elle dit, c'est pas très oui, intéressant. Oui, oui. Écoutons-la.
0: Elle était à Lille. <rire> J'aime bien ce pour Vous vendez bien votre je truc. Je porte en moi
5: <applaudissements> la détermination,
1: celle d'une femme politique qui sait ce que la, cela suppose
0: de courage pour ne jamais renoncer. Alors je suis là. — Devant vous, elle j'irai jusqu'au bout.
1: — Alors aujourd'hui, elle est à 5%. Il est possible qu'elle soit à moins. Hein. Il est possible qu'elle fasse moins que Benoît Je vous assure, c'est des c'est phrases creuses. Je vous assure, j'ai écouté le discours. C'est des phrases creuses. Enfin, c'est... C'est, c'est même... J'étais même c'est très étonné. Avez... De, de. Et ce que tu découvres aussi avec l'arrivée de Zemmour, c'est la faiblesse parfois culturelle des autres hein. qui, effectivement, sur le plan historique, sur le plan de la vision... C'est pas normal que ce soit des essayistes ou des journalistes, on a entendu Finkielkraut hier, qui soit meilleur que des hommes politiques. T'attends aussi d'un homme politique qui porte, euh, Gérard... Euh certaines... Euh, vous pouvez penser ce que vous, ce que vous voulez d'Anne Delgo Elle n'a jamais été élue. Euh, Simple simplement, direct, je ne suis pas, d'ou... D'ou... pas du tout d'accord avec vous sur les élections. Si elle a gagné, bien évidemment, deux fois l'élection à Paris. Mais il ne faut pas pouvoir... en le reconnaître. Mais On oui. peut oui. le regretter, On etc. Enfin, vous êtes d'accord dire... que le système mais... parisien par... un système d'alliance. Elle est élue au troisième tour comme dans toutes les villes, comme partout. Elle a été Mais là, il faut changer de
0: mode de scrutin si vous voulez, mais... On ne peut pas dire
1: ça. Elle n'est pas élue au suffrage universel direct. Comment ça Pourquoi
0: bah Parce, parce que qu'à tu Paris, tu n'es pas, pas élu même comme même ça, ça, c'est, c'est tout. Bien. Le maire de Paris n'est pas élu. On ne va pas voter à Anne Hidalgo quand on va voter à Paris.
1: C'est la loi PLM on peut changer le mode de scrutin. Hein, il a raison façon, quand, la... quand il dit ah, ça. Évidemment, j'ai raison. Surtout tu euh... la... peux être élu c'est avec tu une, tu faire une faire faire
0: minorité à, à, Paris. à Paris. En tout cas, faut qu'il muscle son discours. L'élection sous Covid. Dernière chose 17% des
1: électeurs. Dernière chose Marcel Duval. Je voudrais vraiment qu'on parle de Marcel Duval. Parce que euh, Marcel Buval, c'était un immense réalisateur euh, qui a fait un donjon avec euh, Claude Brasseur et Pile Colli, qui était extraordinaire. Il, il, alors, il incarne la télévision d'antan, mm. hein, c'est-à-dire une télévision exigeante, euh, euh, je veux dire de grande qualité. Il était euh, à l'époque des réalisateurs euh, bon, communistes hein, d'ailleurs, euh, avec Stelio Lorenzi et d'autres euh, dans les grandes heures de la, de la télé. Hein. Il avait fait, fait tourner. Euh, bah, tous ce qui était les, 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 les plus grands de l'époque. Et euh, je voulais vous montrer une séquence euh, de donjon justement. Mais Marine Lançon me dit qu'on n'a pas le temps. Et je crois que nous allons partir. Donc, euh, vraiment, euh, tendresse pour Marcel Bluval. Et, mmh. et, et, et on pense à, à son épouse, Danielle Lebrun, bien sûr, euh, aujourd'hui. Euh, Jean-Marc Morandini, est-ce que votre ami Zemmour est arrivé quoi Je dis votre ami. Ce n'est pas votre ami, d'ailleurs, forcément. Mais en revanche, il est toujours en retard. Donc, euh, c'est, c'est, c'est Bonjour. Ça va Ça
3: va. Oui. oui.
1: Vous allez bien Très bien. Bon, pourquoi il est en retard Alors,
6: on va et se mettre là? en face.
1: Hop. Oui. Et vous m'entendez, Jean-Marc Jean-Marc, on est à l'antenne. Deux, hein? là, là,
6: là. Ouais, il y en a deux, c'est mieux, c'est plus sûr. Bon.
1: Jean-Marc, je vais vous dire au revoir. Et il m'entend pas, Jean-Marc. Manifestement, Éric Zemmour. Éric Zemmour, oui, il, il m'entend, Éric.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?